0: So, äh, wer hat Warsteiner bestellt? Hm, hier, okay. Peter. So, Silenzium. Was sind die Pyramiden? Wer weiß das? Wieder keiner. Äh, UFO-Landeplätze? Ja, das auch. Was noch? Ähm, äh,
1: Schlüssel der Energie. Schlüssel der Energie. Richtig.
2: If you base medicine on on science, you cure them. If you base the design of planes on science, they fly. If you base
3: the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches.
0: Methodisch inkorrekt Folge 14, direkt aus dem Tal der Könige der Wissenschaften. Mit mir heute wieder der Pharao der Chemtrails. Chemtrails? Wie sagt man das?
1: ja gibt's ja egal Reiner
0: Remford jedenfalls <lacht> ja. und ich bin der promovierte Naturwissenschaftler und Erfolgsautor Nikolaus Wörl, muss man wissen ja ich äh, ja. ist das bekannt wen wir hier Best, parodiert Bestseller-Autor. haben oder? bestsellerautor
1: wissen um die wahre Physik
0: <lacht> ist das kann, können wir das als bekannt voraussetzen ja ja irgendwie schon der Dr Axel Stoll Dr Axel Stoll wurde ähm, hier Verewigt.
1: Ja, der ist äh, bei hier No Yo Meme, ist er auch äh, schon als Internetphänomen. Auch auf dem in Wik- Wikipedia. Steht in der
0: Wikipedia, muss man wissen. Also er ist mit anderen Worten, er ist Verschwörungstheoretiker, ja. kann man ruhig kann <lacht> sagen. Und hat etwas äh, interessante äh, Ideen. Ja, lustige
1: vor allem, ne? Also behämmert ein bisschen. Ähm, findet man reichlich Videos bei YouTube, wir verlinken auch eins davon. Ehrlich? Ja, nee.
0: nicht? Das ist doch so ein, das ist doch so ein Fascho.
1: Ja das, ist, ja, das ist ein Fascho. Reichdeutscher, Ja.
0: <lacht> nee, das verlinkt man ihn noch. Sucht euch das selber raus. Wir sind ein Podcast, der für die Aufklärung und harte Wissenschaft steht und deswegen können wir mit so Verschwörungstheorien nichts anfangen
1: <lacht> aber ja. der Typ ist lustig ja, das stimmt. also ich meine das schöne an dem ist der der ist halt rechts wie sonst was aber man sie, also der ist so behämmert ne also der glaubt an jede Verschwörungstheorie der nimmt die alle mit also da kommen so geile Sätze raus wie äh, ich sitze oben auf der Pyramide und sch- nicht nur unten ich sehe was passiert
0: ja wie wie Holger immer so schön gesagt äh, immer so schön sagt wer einmal an scheiß glaubt der denkt an irgend- <lacht> jeden ja,
1: ja das Paradebeispiel dafür ja. der Typ
0: Gut, wie läuft es im Institut? Hier, wo wir äh, die wahre Physik, huch, jetzt bin ich schon wieder äh, <lacht> Wo wir äh, wirklich forschen. In echt.
1: Äh, ja, ganz gut, ne? Langsam Semester hat angefangen, wird voller, Bachelorstudenten strömen ins Labor. Labor wird gelegentlich mal ein bisschen geflutet, äh, aufwischen, wegmachen, fertig. Das übliche,
0: <lacht> das ja. übliche halt, genau. Wobei, als heute Morgen das Labor geflutet war, war ich ja Gott sei Dank noch nicht <lacht> hier. <lacht> Wobei du mich ja sofort mit Bildern versorgt hast. Ja,
1: ich wollte dich am meinem Leid teilhaben lassen ja. mit dem einzigen äh, Wischmob, den ich gefunden habe.
0: Das ist das ist meine Aufgabe, dass ich dein Leid ja. heile. Äh, ja. Nein, ja schön. Ähm, das heißt, es läuft seinen gewohnten Gang. Das ja, ist doch super. Das Dann können wir ja. im Grunde genommen, wir haben ja heute endlich mal wieder eine reguläre Sendung. Ne? Keine keine Kann... Sonderfolge Richtig. oder keiner ist irgendwo im Ausland oder so. Das heißt, Richtig. wir haben eine stinknormale. Aber wie ich So, im Gefühl habe eine gute Sendung. Ich glaube, ich habe nämlich schon ein Hilfsmittel mitgebracht, welches dazu führen wird, dass die Sendung nicht schlecht wird. Ich höre. Warsteiner? Ja, (lacht) eigentlich müsstest du Warsteiner mitbringen. Du denkst, ähm, du denkst ans Bier der Woche. Ja. Es gibt heute kein Bier.
1: Und du sagst doch, die Sendung
0: soll besser werden. <lacht> ich dachte, wenn wir das nüchtern mal durchziehen. Ja, ja. Nein, es gibt eine, eine Neuigkeit. Es gibt einen Wein der Woche. Oh, oh der feine Herr. <lacht> ja. Es hängt allerdings damit zusammen, dass ich ein Experiment vorbereitet habe, wo wir Wein brauchen. Ich mache demnächst mal eins mit Wodka oder so. Das heißt, ich möchte dich bitten, ähm, dich hier freizügig ähm, zu bedienen, aber lass uns noch was übrig. Für das ja. Experiment später. Wie,
1: wie viel, von wie viel sprechen wir? <lacht> ja, ja, das ist eine
0: ganze Flasche Wein schaffe
1: ich auch nicht. Ich, ähm, ich bin ja eher so der Biertrinker. Wie du ja weißt, zum Beispiel trinke ich gerne Hansa. Ich weiß. Und Das ja. jetzt im Vergleich zu Wein
0: ist. ist äh, du ne? kannst du da gerne noch äh, Wasser reinkippen, wenn dir dazu vollmundig ist oder wie mal. Auch immer. Wir werden sehen. Prost. Ähm, ja, Prost. Schön wieder mit dir ja. eine reguläre <lacht> Sendung zu machen.
1: Mm. Gut. Oh, der ist gut. Oh, den kannst du direkt hier lassen. Der ähm, ist ja, super. Äh, kommen wir direkt zu den Themen oder wollen wir noch kurz was richtig stellen? Du wolltest noch was richtigstellen. Ich wollte stellen, was richtigstellen, ne? ja, beziehungsweise ich wurde darauf hingewiesen. Und zwar zur Nobelpreis-Sonderfolge. Äh, wir haben unter anderem ja über den leicht umstrittenen Friedensnobelpreis geredet. Ja. Und unter anderem auch den, der an äh, Kissinger ging und so weiter und an das äh, vietnamesische Pendant während des Vietnamkriegs. Das vietnamesische Pendant zu Kissinger, ich kann den Namen leider immer noch nicht aussprechen, ähm, hat diesen Preis nicht bekommen. Er mhm. hätte ihn bekommen, aber er hat ihn abgelehnt. Er hat nämlich äh, gesagt, äh, steht wohl auch in der Wikipedia, äh, solange in meinem Land noch äh, kein Frieden herrscht, kann er den halt nicht annehmen. Oh. Ja, Das wollten wir, also das sollte man ja zumindest mal erwähnen. Ne? <lacht> aber Kissinger ja. hat ihn der, der genommen. <lacht> <lacht> ja, Preis hier. <lacht> Ja, schön. Ja, das äh, ja, das war's aber auch schon. Mehr wollte ich nicht. Ähm, Kommen wir dazu, was wir uns gegenseitig diesmal in dieser vollkommen freien Sendung wieder an äh, Themen mitgebracht haben.
0: Ja, ich habe äh, dir ein Thema mitgebracht. Mein erstes Thema, das wissenschaftliche Thema Nummer eins heute. Habe ich genannt, Ameisen spinnen oder nur Wunschvorstellung?
1: Aha, ja. <lacht> ich wünsche mir häufig Ameisen und spinnen. <lacht> ja, schauen wir mal. Nicht... Äh, Ja, äh, Thema Nummer zwei, das ich dir mitgebracht habe, heißt äh, Miele and the Painful Building Blocks of Evolution.
0: Hm. (lacht) Ähm,
1: Okay. Wir wollten weniger kryptische Titel eigentlich (lacht) mal nehmen. Ja, vor allem bin ich
0: ich immer so leicht tendiert, äh, darüber nachzudenken, was was das sein könnte. Ja, Ja, aber äh, ist doch schön. ähm, Dann haben wir ein Experiment der Woche, aber das stellen wir in in der Mitte der Sendung vor, wie, wie üblich. Ähm, mein wissenschaftliches Thema Nummer drei heißt Stefan Boltzmann im Heavy Metal Konzert. <lacht> da
1: bin ich auch mal gespannt. Ja,
0: das wird gut.
1: Ja, äh, ja und äh, reden wir von Heavy Metal, so klassischem Heavy Metal oder äh, was, was ist denn für dich klassischer? Ja, ich weiß nicht, klassische so, weiß nicht irgendwas so Richtung äh, Iron Maiden Manowar oder eher so äh, weiß nicht auf die Fresse Hardcore Punk.
0: <lacht> mein <Gott. lacht> so. Ja, so eine Abstufung. Ja. Nein, ich bin klassischer... Ah, klassischer, okay. Äh, nein, weiß ich gar nicht. Äh, beides. Ah. Ich muss sagen, beides. Schön. Ja. <lacht> ich mag auch Are beides. You ready? Wobei das weniger.
1: <lacht> dann wohl doch eher, eher die eher letzteres. <lacht> ähm, okay, dann äh, Thema Nummer vier habe ich noch mitgebracht. Das nannte ich einfach mal äh, Popcorn-Kapitalismus.
0: <lacht> okay, das klingt auch spannend, ja. ja und da habe ich auch ein kleines Experiment mit dir vor. <lacht> Ja. <lacht> ähm, irgendwas äh, körperliches? oder Ein bisschen, ja. Ehrlich? Ja, aber nicht viel. Wie muss ich hier... Du musst dir Sachen angucken und
1: essen. So. <lacht>
0: oh je. Gut, ähm, ja. solange ich noch lebe, fangen ja. wir mit dem ersten wissenschaftlichen Thema an. Ameisenspinnen oder nur Wunschvorstellungen? Ja, ich äh, werde den Wein genießen und bin gespannt. Äh, ein kleines Stückchen werde ich mir auch noch vorher gönnen. Hm. Ah. Okay, der ist echt gut. Ähm, ich bin in der letzten Woche oder vor, ist schon ein bisschen länger, ja, ähm, habe ich schon etwas länger äh, mir markiert, um darüber sprechen zu wollen. Äh, bin ich über dieses Foto bei Twitter gestolpert, mein lieber Freund. Ja, ja, Erkläre äh, doch mal. Dreh mal, mach mal größer. und, <lacht> und <lacht> ja. Sag doch mal unseren Zuhörern, was du hier siehst. Äh, ich sehe
1: eine äh, ein Insekt, eine Fliege oder sowas und zwei kleine Spinnen, die da dranhängen. Ähm, in den Flügeln. Oder auf den Flügeln? Ja, auf den Flügeln. Ja, genau. Die sind ja. äh,
0: quasi äh, draufgemalt. Ne? Ähm, also es sind Flügel, wo... Die ähm, wirken schon sehr plastisch. Wo so äh, noch Tiere drauf. Also die ja. die die Fliege, die du hier beschreibst, spreizt eben ja, ihre genau. ihre Flügel zu, nach rechts und links weg ähm, und auf den Flügeln, die sind halt nicht so durchsichtig, sondern man man erkennt, ähm, ja, Getier, ja. möchte ich mal sagen. Ich hätte jetzt gesagt Spinnen ja. oder, oder
1: kleinere ja. Fliegen
0: oder ja. so. Ähm. Ja. Das Bild verlinken wir natürlich auch. Das solltet ihr in den Shownotes finden, um, um uh, euch das auch ansehen zu können. Dies, dieser Tweet ist von Zia Tong, aber uh, das Entscheidende ist eigentlich das Foto natürlich von Peter Rusenschoen. Schöner Name. <lacht> ja, <bin ich> <lacht> äh, ist mir beim, beim Schreiben gar nicht so aufgefallen. <lacht> aber jetzt, wo ich ihn ausspreche, Rusenschoen finde ich <lacht> das hat vorne was. Doppel-O und hinten ja. Doppel-O, Rusenschuhn. Äh, zeigt, also dieses Foto zeigt die Fruchtfliege. Goniurelia Trident. Ah, ist wahrscheinlich jetzt nicht so so wichtig. Aber ähm, das das Interessante also so, dieses Bild hat relativ viel Aufsehen erregt äh, und äh, geisterte so ein bisschen durch die äh, durch die Internetgemeinde, Social-Media-Netzwerk,
1: durchs, durchs Internetdorf. Ja. <lacht>
0: ähm, und und man hat's ähm, Vielleicht haben die Hörer das auch schon gesehen. Das ging nämlich tatsächlich auch durch ernsthafte Presse. Also Die New York Times hatte einen Bericht und alle, also noch noch mehrere größere Zeitungen und die berichteten eben alle von diesem Insekt mit Ameisen. Tatsächlich, die berichteten immer von Ameisen auf den ah, Flügeln, okay. ob das jetzt Ameisen sind. Ich muss dir recht geben, ich hätte auch eher Spinnen gesehen, aber hm. wie, wie auch immer. Entdeckt hat dieses Insekt Dr. Brigitte Howard, Äh, sie ist, äh, und da freust du dich wahrscheinlich wieder, sie ist Fliegenspezialistin an der Syed University. Ähm, Und sie hat diese Fliege in den Vereinigten Arabischen Emiraten entdeckt. Hm. Mhm. Ähm, Das ist ein Mitglied der Tefri-T-Day-Familie. Äh, das Getier jetzt, nicht, genau. die, ja, nein, nicht ja, die junge Dame, ja, okay. genau, da ja. wollte ich nicht so nahe zu ja. ähm, Also ist eine Unterkategorie der Fruchtfliegen, das ist auch nicht so wichtig, aber diese ganze Familie besteht aus 5000 Arten von Fliegen ähm, und weil alle diese Fliegen in dieser Familie äh, irgendeine Art von Muster auf den Flügeln mhm. haben, haben diese Fliegen auch den Spitznamen Pfauenfliegen, weil eben Pfauen mhm. auch diesen Schwanz haben, mhm. mit dem sie sich da so äh, präsentieren können. Ähm, allein in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es 27 Spezies. Ähm, manche haben nur sehr rudimentäre Muster, aber manche haben halt auch äh, sehr abgefahrene, wie hier. Also ähm ich um das nochmal zu sagen, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, diese, diese Ameisen, die man da sieht oder Spinnen, was das auch immer sind auf diesen Flügeln, die, die haben halt auch noch so eine, so eine Muster, also es ist nicht nur das Muster, sondern das Auge ist dann auch noch abgebildet. Also es ist schon sehr detailliert. Ja,
1: und wie gesagt, wirkt sehr plastisch, also fast schon so dreidimensional.
0: ja und Also die, die, äh, Brigitte hat diese Fliege zum ersten Mal auf einem Oleanderstrauch entdeckt, hat er dann mit eingepackt, in Mikroskop sich angesehen, ähm, und eben diese, diese Insekten, in Anführungsstrichen, auf den Flügeln entdeckt. Ähm, das, das Spannende, oder wenn, wenn du dir das Bild noch mal etwas genauer anguckst, äh, wirst du feststellen, dass die Fliege selbst, also der Körper der Fliege, einen Grünton hat. Ähm, und die, die Insekten auf ihren Flügeln, also die Abbildung von Insekten, äh, die haben einen, so, ein, so einen Braunton, so einen etwas auffälligeren. Das heißt, wenn dieses Insekt so auf einer Pflanze sitzen würde, oder auf dem Stiel einer Pflanze, mhm. dann würdest du die, die, die Fliege eben nicht mehr sehen, sondern nur die, ähm, die anderen auf den Flügeln mhm. Die bewegt sie dann auch noch, zuckelt so ein bisschen damit, das heißt, es sieht dann auch noch so aus, als würde ähm, würde sie sich bewegen oder die, die Tiere auf den Flügeln sich so ein bisschen bewegen. Okay, äh, was ist der Sinn davon? Ja, zum einen, also das ist genau die Frage, ne? Des, deswegen habe ich dieses Thema mitgebracht. Ähm, was ist der Sinn ne? oder, oder äh, also was, ich mein, was sehen wir hier? Ich meine, äh, Tarnung im Sinne von sieht man auf dem Strauch nicht mehr, wird oh. ja Sinn machen, wenn es aussieht wie ein
1: Blatt. Aber wenn wenn halt, also ich meine, die, die äh, Viecher, die es auf den Flügeln hat, also so als Tarnung, sind fast genauso groß wie das Vieh selbst. Mhm. Also so wahrscheinlich gleiche Beuteschema ja. von Jägern so in der Größe ja sehr äh, gut ich meine macht macht es Sinn wenn man sich jetzt also äh, das ist, also ich hätte so ungefähr das Gefühl dass so als ob ich in Zoo in den Lö- Löwengehege gehe und mich als Steak verkleide <lacht> <lacht> <So>. <lacht> oder
0: <lacht> das hat so ein ja sehr, was sehr schön das gefällt mir schon sehr gut ja. wie, wie du da dran rangehst ähm, äh, das ist eigentlich der Grund warum ich auf diese Geschichte aufmerksam geworden bin ich habe mir, mir halt die Erklärung der Wissenschaftler angeschaut, die dieses Insekt gefunden haben und auch die Erklärungen in der in der Presse, also wie es zum Beispiel in in, in der New York Times berichtet wurde. Und da wird eben gesagt, okay, warum machen, warum hat dieses Insekt diese diese ähm, Formen auf den Flügeln? Ähm, zwei Theorien wurden geäußert in dieser in, in der Presse. Das eine ist eben, die, die spreizt eben diese Flügel ab und zeigt hier, ich bin nicht alleine, sondern ich habe noch zwei zwei Ameisen dabei und die bewegen sich auch, die zucken halt mhm. auch. Und deswegen komme lieber nicht zu nah. Das ist ja eine Theorie. Aber wie du gerade schon sehr schön gesagt hast, ist so ein bisschen...
1: ist so ja, ein ne? bisschen komisch, ja, ne? also
0: äh, für, für jetzt einen Vogel, dem ist das ja, wie ja. du schon sagst, ist das ja, kann es ja nur recht sein, wenn er so zwei ein mit Snack-Pack. einem Happen kriegt. <lacht> genau, <lacht> ja. genau ja. ja, fast wie so ein Hamburger, ne? in der ja, Mitte so die saftige ja, Fliege genau. und oben unten noch die Brötchen. <lacht> ja. ja, genau, also äh, da, da, da hat man irgendwie ein schlechtes Gefühl, ne? ob die ja. Begründung so stimmen kann. Ähm, die Autorin hat dann auch noch einen, einen zweiten Grund genannt. Und da, den, da bin ich eigentlich erst misstrauisch geworden. Ähm, sie spricht nämlich auch von Selektionsvorteilen ähm, bei der Paarung. Die meisten Fliegen, die fackeln da nicht lange. Die springen einfach nur hinten aufs Weibchen auf, wenn sie, wenn sie eins finden, was ihnen gefällt. Und das war dann. Aber diese Familie hier, ähm, diese Fliegenfamilie, die, die hat, macht dann etwas ausgefeilter oder man könnte auch sagen, sie, ja etwas höflicher. Sie stellt sich dem Weibchen <lacht> erstmal vor und macht ein Tänzchen zeigt bei diesem Tänzchen tatsächlich die Flügel.
1: Mhm. Und ähm, vielleicht auch vielleicht ist das gar nicht höflicher, sondern nur
0: Ablenkung <lacht> den beiden. <lacht> die äh, also übrigens, dieses, dieses Paarungsritual ritual funktioniert ganz gut. Also die, die, diese Fliege ist relativ weit ver- verbreitet im Nahen und Mittleren Osten, ähm, auch in Indien und Zentralasien. Also äh, das funktioniert äh, ganz gut. Wobei ich mich dann, wie du gerade schon gesagt hast, ein bisschen äh, mich gewundert habe. Ähm, wo ist da jetzt der Selektionsvorteil, wenn ich sage, hey, ich habe hier noch zwei Kumpels mitgebracht, (lacht) die schauen uns zu. Hast du Bock? (lacht) Ziemlich komisch, oder? Also ich weiß äh nicht, also ist ja irgendwie komisch. Also wenn, wenn wenn du zwei Ameisen mitbringst zum zum Begattungsakt, ob dann so ein. So ein um- ich meine, man könnte natürlich sagen, hey, ich habe eine Gang, <lacht> ich bin nie alleine, ich kann ja. unseren Nachwuchs äh, schön äh, beschützen. Aber ge- genau so, wie, wie du es schon gesagt hast, mir mir kam die Begründung ein bisschen komisch vor. Und ich bin dann ein bisschen auf auf die Suche gegangen im Netz und dann hab hab dann auch tatsächlich relativ viele kritische Stimmen zu diesen Studien mhm. gefunden. Und deswegen möchte ich ich dahin ähm, jetzt kommen. Ähm, Ich habe einen sehr schönen Blog gefunden von einem ähm, äh, Studenten- und ähm, Naturfotografen, Morgan D. Jackson, das verlinken wir auch. Ähm, Der hat gesagt, dass man... ähm, muss, wenn man wenn man bei der Interpretation ist von solchen Mustern muss man immer sehr sehr vorsichtig ja, sein man man sieht gerne was ja ne? sehr schön ah, ja. das ist ja. nämlich genau der Punkt ja man 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 tendiert dazu Dinge zu sehen also ähm, um den um um den Faden äh, nicht zu verlieren ähm, zunächst einmal ist ähm, das äh, was wir hier sehen also die Fliegen mit einem Muster drauf habe ich ja gerade schon gesagt äh, sehr weit verbreitet übrigens nicht nur in in Asien sondern es gibt auch ähm, äh, die, diese Familie der Fliegen gibt es auch in Europa und in Amerika. Ähm, äh, das heißt, es ist nicht, nicht so ungewöhnlich, ähm, dass, äh, dass, dass äh, Fliegen eben ähm, Muster, auch komplexe Muster auf ihren Flügeln haben. Ähm, der, dieser, dieser Mensch, dieser Blogger äh, Morgan Jackson, äh, der stellt jetzt als erstes mal klar, ähm, die meiste Zeit haben diese Fliegen die Flügel eingeklappt und nicht au- weit ausgespreizt. Das heißt, man könnte schon sagen, okay, wo ist der eigentliche Vorteil, wenn er wenn nur ganz selten mal ausklappst? Also, wenn er angegriffen wird, muss er auch noch so schnell reagieren, die Flügel ausklappen. Äh, bei der Paarung vielleicht noch, ja, aber bei, bei den Angreifern da gibt es übrigens auch andere Ansichten. Da gibt es Leute, die sagen, also wenn du dir dieses Insekt anguckst, wenn die Flügeln eingeklappt sind, dann sieht es so aus, als würden die Ameisen, ich nenne sie jetzt mal Ameisen auf den Flügeln, irgendwie so verkrüppelt hinten auf ihren eigenen Beinen stehen, auf ihren mhm. gegenseitigen Beinen quasi. Das sieht halt überhaupt nicht mehr natürlich aus. Und deswegen kann man eigentlich sagen, also in, in dem eingeklappten Zustand, so wie du die, die Fliege meistens siehst, ist eben diese dieses Mimikri, ne, dass du sagst, ich habe hier noch Ameisen mit dabei, ist völlig außer Kraft gesetzt. Hm. Ähm, da gibt es dann Wissenschaftler, die sagen, okay, das soll dann, sollen dann dann auch keine Ameisen sein, sondern das sollen zwei große Augen darstellen, die hinten drauf sind. Wenn man sich fragen, okay, warum?
1: Der Grund Schlamm könnte sein, nach Ameisen so, Der Grund könnte
0: sein, dass wenn wenn jemand dieses Insekt angreift, dann versucht es halt tendenziell von hinten anzugreifen. Das heißt, du würdest sagen, okay, wenn hinten die diese großen Augen auf den Flügeln sind, dann greift er von der anderen Seite an, was natürlich dann wiederum das eigentliche Vorne dieses Insektes mhm. ist. Und er sieht die Fressopfer schneller. Er ist auch so äh, ein bisschen dünnes Eis. Äh, dünnes mhm. Eis, ja. Ähm, aber was wohl wirklich oder also was, was stimmen könnte, ist, ähm, dass Fliegen eine sehr gute Selektivität haben, eine visuelle Selektivität, wenn es darum geht, Strukturen zu unterscheiden. Und da könnte hier tatsächlich die Ursache liegen. Deswegen zeigen die Fliegen bei diesem Paarungsritual auch ihre Flügel. Sie sie zeigen eben unterschiedliche Muster, also so 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 eine Variation in dem Muster auf dem Flügel, bietet einen gewissen Selektionsvorteil. Weil die Fliegen erkennen, da ist jemand anders, da ist äh, jemand, äh, ja, sieht besser aus. Oder mhm. weiß nicht, wie das bei Fliegen dann heißt. Das spricht halt dafür, dass es grundsätzlich eine relativ große Variation in den Flügelmustern ähm, gibt. Also es gibt einfach einen Haufen einen Haufen unterschiedlicher ähm, äh, Flügelmuster. Ähm, dafür gibt es auch eine Publikation, ähm, die, die ich äh, verlinke. Ähm, wenn es jetzt allerdings und und da kommt jetzt kommt dieses Thema zu einem Ende, wenn es jetzt aber einen Haufen unterschiedlicher Muster gibt auf dem auf der auf diesen Flügeln, dann wird es auch Muster geben, in die der menschliche Geist, so wie du das hm. gerade schon gesagt hast, irgendwas rein interpretiert. Also wir haben schon gesagt, diese diese Fliege gibt's 5000fach, naja, unterschiedliche. Ja. Also in dieser Familie gibt es 5000 Variationen dieser Fliege. Jeder hat ein anderes Muster auf dem Rücken. Es wird irgendwann ein Muster zustande kommen, wo du sagst, okay, das sieht aus wie... Ja, bei bei diesem Muster jetzt, ist
1: das nur diese eine Fliege, die wirklich so aussieht wie halt zwei Ameisen oder Spinnen oder so? Oder sind das alle
0: dieser, also ist es jetzt nur diese eine Fliege oder sind das alle? Es Es gibt Variationen dieser Fliege. Das ist tatsächlich in diesem Paper ähm, veröffentlicht, was ich dann auch verlinke. Es gibt Variationen dieser dieser Fliege, wo du sagst, das könnte auch ein Insekt auf dem Flügel sein, aber eher Mhm. entfernter, also abstrakter, sagen wir mal. Aber aber diese
1: Fliege, die jetzt auf dem Foto ist, genau diese Fliege ist nicht ein Einzelstück, sondern die Brüder und
0: Schwester von der sehen auch so aus. Genau, ja. Okay,
1: ja. Ja? dann würde ich sagen, ist 5000 schon irgendwie, also wenn es wirklich 5000 verschiedene Arten gibt, ist das schon relativ wenig, um wirklich auf Sonnenmuster zu kommen durch Zufall. Ja, aber
0: man muss halt dazu sagen, wie du gerade schon gesagt hast, der Mensch tendiert halt dazu, wirklich Dinge in, in Objekten, in abstrakten Dingen ja. zu sehen. Das, da, dieses Phänomen heißt Pareidolie ähm, und ist unter anderem dafür <lacht> verantwortlich, dass wir in Wolken <lacht> zum Beispiel Muster sehen ja, und sagen, da auf oben fliegt ein, weiß ich nicht, Elefant. Ja. Das Maßgesicht, du erinnerst dich? Oh ja, ja. Da, da ist übrigens noch was Besonderes am Maßgesicht, da äh, kann ich dir gleich auch noch was zu sagen. Ähm, wobei unser Professor, der, unser Doktor Axel Stoll hat da sicherlich auch eine Meinung ja, zu. Das ist eine, das ist eine Basis <lacht> von Nikolai Tesla persönlich. <lacht> ähm, also Maßgesicht ist zum Beispiel auch so was, wo, wo man was, was rein interpretiert hat. Oder diese unsäglichen... <lacht> Jesus im Toastbrot. Kennst du die? Ich ich habe hier eine Webseite mitgebracht. 22 Leute, die Jesus in ihrem Essen gefunden haben. (lacht) Äh, Jesus auf dem Chip. so Kartoffelschip. (lacht) Jesus in so einem Burrito äh. auf, auf einem Fischstäbchen. Äh, also überall kann man hier offensichtlich Jesus Endcake. sehen. Also bei, bei ja. manchen Sachen fällt es mir schwer.
1: Ja, sagen. aber manche schon, ja, eindeutig. Das aber ist, diese
0: äh, Pareidologien sind halt das Resultat dessen, dass, dass wir versuchen, in ähm, diffusen oder nicht vollständigen ähm, Strukturen
1: Muster, Muster
0: zu sehen, die wir kennen. Da gibt es auch schöne optische Täuschungen,
1: wo du äh, nur Flecken siehst und dann sieht, sagt dir irgendjemand, in dem Bild ist ein Dalmatiner und dann siehst du den. Ja, genau. Also dann siehst ja. du wirklich die Umrisse davon, ja. die du vorher nicht erkannt hast. Und der Punkt ist, wenn du den einmal gesehen hast, kannst du dir das Bild, also kommst du nicht mehr in den Ursprungszustand zurück, du kannst ja. es, du schaffst es nie wieder, dir das Bild anzugucken, ohne diesen Dalmatiner zu sehen. Ähm,
0: genauso so könnte das hier eben auch funktionieren. Ja. Du wirklich versuchst, äh, ein, ein bekanntes Objekt zu sehen, obwohl es eigentlich mhm. nur Linien sind, die die dein Gehirn dann zusammensetzt zugegebenerweise bei dieser Fruchtfliege sind natürlich schon nah dran, ja. keine Frage, aber trotzdem muss man mit solchen Interpretationen immer sehr vorsichtig sein, wenn man, äh, wenn man äh, ist. ich meine, im Grunde genommen, die Argumentation ist ja schlüssig, zu sagen, okay, hilft bei der Selektion oder hilft bei ähm, bei Angreifern, aber das nochmal zu hinterfragen, so ist, ist, ist in der Wissenschaft immer, ähm, ja, also man, man, was man vielleicht hier raus lernt, ist, man muss vor allem seiner eigenen Wahrnehmung Misstrauen in gewisser Weise ja. in der Wissenschaft. Also man, man, man muss halt immer ein bisschen abklopfen und, und sich fragen, ob man sich nicht selbst gerade ähm, in so einer... Ich meine, das, das ist im Labor ja auch schon so. Das lernt man äh,
1: während des Physikstudiums schon in den äh, Praktikumsversuchen, beim fortgeschrittenen Praktikum und so. Es ist manchmal gar nicht so gut, wenn man weiß, was man was man erwartet bei einem Experiment weil man dann unbewusst äh, das Experiment beeinflusst, dass das rauskommt, was man
0: gerne hätte oder was man erwartet. Ist ja auch so ein bisschen so bei den Doppelblind-Studien. Warum Doppelblind? Weil auch der Experimentator keine Ahnung hat, was er gerade verabreicht. Weil auch da natürlich... ähm, Genau, er soll es
1: halt nicht wissen, weil ähm, er sich vielleicht unbewusst dem Patienten gegenüber oder irgendjemandem
0: anders verhält und unbewusste Signale gibt. Ja. bei irgendeiner homöopathiestudie war das, glaube ich, auch so. Das war keine echte Doppelblind, sondern der Experimentator wusste, äh, wo Homöopathie ja. und wo Placebo war, verabreicht wurde. Und ähm, da wurde äh, wurde war dann sozusagen die Gibt, Lücke.
1: Äh, Gibt es dazu eigentlich irgendwelche
0: Doppelblind-Studien, die da mal nee. Wirkung gewinnen? Nee, nee. Nee. Ja. Hm. Können wir auch mal, auch mal eine Sendung zumachen. Ja, fände ich
1: äh, ähm, sehr schön, dass... Äh, da gibt es leider viel zu viele Leute, die das äh, als wahr, also als, ja, funktioniert ja, bei mir ja, hat es funktioniert. <lacht> das, und dann ist man nämlich ganz schnell wieder an dem Punkt, wo wir gerade gesagt haben, dass der Holger meinte, wenn du einen Scheiß glaubst, <lacht> dann glaubst du ganz bald auch den anderen. Dann bist du irgendwann bei Chemtrails und... Ja, äh, ja. Also dieses ja.
0: dies dies, dies, ähm, staatlich finanzierte Fass äh, der Homöopathie machen wir mal irgendwann ja. auf, wenn wir dafür Zeit haben. Ja. Ähm, noch ein Satz, weil, weil ich über dieses Maßgesicht gesprochen habe, ähm, das ist tatsächlich ein Phänomen, dass gerade wir immer wieder versuchen Gesichter zu erkennen in so abstrakten Strukturen mhm. und man, man geht davon aus, dass es das so eine Art natürliche Alarmfunktion ist, die dem Menschen geholfen hat, versteckte Personen beziehungsweise Gesichter ausfindig zu machen. Also wenn, wenn jemand versteckt war und dir die Keule über da rüberhauen mhm. wollte, dass man dann auch im Dummer, also im Schwummerlicht erkennen konnte, da hinten hockte einer, weil man eben aus diesen nicht vollständigen optischen Informationen eben ähm, das Gesicht darauf gerechnet hat.
1: Ich meine, das ist für einen Menschen ja auch was äh, sehr Wichtiges, ein Gesicht zu erkennen. Das ist ja das, womit die kleinen Kinder schon anfangen. Also Babys, ja. die erkennen die Gesichter ihrer Eltern. Und äh, ich meine, das ist ja das, woran nun Menschen immer noch so als allererstes erkennst am
0: Gesicht. Meistens, ja. Meistens. Wobei, das ja auch interessant, dass es das dann schwer fällt, wenn du in andere Kulturkreise kommst, ne? wo ja, man nicht gelernt genau. hat, also Asiaten zu unterscheiden, fällt uns halt häufig etwas schwerer. Ne? Ja, stimmt. Und für die fällt
1: es halt genauso schwer, Europäer auseinanderzuhalten, was für uns unvorstellbar ist. Ne? Also, so, ihr seht ja alle gleich aus. Okay. <lacht>
0: Ja, ja, das war, war mein erstes Thema. Äh, weniger, also nicht nicht ganz äh, orientiert an einer wissenschaftlichen Studie, aber ähm, weil ich diese Reise in der letzten Woche gemacht habe, also f- ausgehend von diesem Bild, dann über die ähm, über die vielleicht, ich weiß es ja nicht, vorschnellen ähm, Interpretation dieses Bildes äh, bis hin zu ähm, dem Phänomen von Jesus Christus im Toastbrot. Äh, wollte ich dich daran teil- oder <lacht> euch auch daran teilhaben lassen. Ja, ja. Das war mein erstes Thema. Gefällt mir schön. Danke. Gefällt, gefällt schön. mir schön. Ja, das ist der Wein.
1: Ja, genau. ja, wie gesagt, gefällt mir. Ähm, ich habe äh, auch ein Thema mitgebracht, äh, da muss ich leider dann auch sagen, ich habe da kein Paper zu, weil es gibt kein Paper dazu, wobei äh, der Mensch, äh, um den es geht, der hat äh, auf seiner Homepage geschrieben, wäre eigentlich mal Zeit, da äh, ein äh, Funding zu beantragen okay. und da mal einen Doktoranden drauf anzusetzen, dass man systematisch. Äh, wie, war, wie war das Thema mal, nochmal? Das Thema äh, hieß, äh, selbst nachgucken. Miele and the Painful Building Blocks of Evolution.
0: Ich hab, Deswegen habe ich gerade auch so ein bisschen gestockt. Als, äh, bei Painful Building Blocks. Ja. Äh, woran denkst du da? Ja, als Vater denke ich da an Lego. Richtig. Weil es kaum Ja, richtig. Weil es, also es gibt nichts Schmerzhafteres richtig. als barfuß auf Lego treten. Hat es damit was zu richtig. tun? Ehrlich. Ja, cool. nicht, nicht damit zu tun, aber äh, es geht
1: halt um Lego auch. Ah, okay. Und äh, ich habe mir gedacht, wie beschreibe ich Lego am besten und zwar mit der Erfahrung, die jeder das schon mal gemacht hat <lacht> es ist es ist wirklich so wenn man auf so einen kleinen Einser Legostein tritt das ist als ob man in eine Reißzwecke tritt oder das, das ist, ist schlimmer es ist, tut scheiße weh <lacht> Oder? Ja, das ist ich finde das richtig grausam. Die Erfahrung hat auch jeder auch schon mal gemacht.
0: Ja, natürlich. Und ich
1: finde auch, das ist das Schmerzhafteste, auf das man drauftreten kann. Und ich bin schon mal auf einen heißen Lötkolben getreten.
0: Ich, äh, fr- früher war man wenigstens noch selber schuld. Dann hatte ja. man selbst das Lego rumliegen lassen und ist ja. drauf getreten. Da konnte sie jetzt nicht so sehr leiden. Da musstest du dich zusammenreißen. Ja, aber aber mittlerweile die Dinge. Ah, Wahnsinn. Mittlerweile ja. schmeiße ich sie halt nicht mehr durch die Gegend. Und deswegen äh, <lacht> tut es fast noch mehr weh.
1: Aber dein Sohn. Ähm, So, es geht um, ähm, ja, es ist im Grunde ein Paper, das allerdings nirgendwo eingereicht wurde. Der äh, nette Herr, um den es hier geht, ist äh, Ingo Althöfer, Mhm. äh, ein Mathematiker. Der hat eine kleine Abhandlung geschrieben, die gibt es auf seiner Homepage, kann man sich runterladen und mal lesen. Ich glaube, er hat sie nirgendwo eingereicht. Die Experimente sind aber auch noch nicht besonders alt, also vielleicht schreibt er noch ein Paper dazu und reicht das ein. Das, was er jetzt geschrieben hat, heißt auf jeden Fall Random Structures from Lego Bricks and Analog Monte Carlo Pro- <lacht> Pro- äh, Procedures. <lacht> also es geht um Monte Carlo simulation und Lego. Äh, ja. Und zwar... Ähm, das ist je, in jedem Naturwissenschaftler ist ja so ein Stück weit äh, Spielkind vorhanden. ne? Und ähm, dieser Mensch äh, ist auf eine Idee gekommen, die ich genial finde. Mhm. Also ich finde die wirklich genial. Und äh, um aber zu um das genauer zu beschreiben, muss ich erstmal ein bisschen zurückgehen in der Historie, äh, worum es im Großen und Ganzen geht. Und zwar ähm, ein Stück weit um Evolution. Okay. Evolution ist ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei Wikipedia definiert ist oder generell definiert ist. Ähm, diverse Regeln, ähm, eine Population muss sich immer vermehren und so weiter und so weiter. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, Evolution bedeutet, ähm, dass sich eine vorhandene Spezies verändert und dann durch äh, Mutationen halt äh, Selektion. Genau, ja. natürliche Selektion, äh, Selektion und Mutation äh, dann halt entwickelt. Ja. Okay. Und das Ganze kann man halt äh, simulieren und äh, auch weiter zurückspinnen und fragen, wo ist denn alles hergekommen? Und irgendwann landet man ja bei dem Punkt, wo man sagt, alles kommt aus so einer Art Ursuppe. Ja? Äh, und zu dieser Ursuppe gab es schon mal Experimente. Und zwar 1953 äh, ein berühmtes Experiment. Oh,
0: die, das kenne ich, glaube ich. Ne? Da hat er nicht irgendwie so eine so eine Ursuppe zusammengerührt und dann noch Blitze da rein. Richtig, gejagt. richtig, <lacht> cool. richtig.
1: Und zwar das Miller-Urey-Experiment oder ure keine Ahnung, wo der Mensch herkommt, das sind äh, einmal, ja, wahrscheinlich aus äh, Großbritannien oder Amiland, äh, Stanley Miller, Biologe und Chemiker und Harold äh, Clayton, ja Amerika, äh, an der Universität von Chicago. Okay, ja. Haben die das gemacht und zwar haben die äh, eine Uratmosphäre hergestellt, bestehend aus Wasser, Methan, Ammoniak, Wasserstoff, Kohlenmonoxid und haben da dann äh, halt Entladungen drin gezündet. ja und äh, geguckt, was rauskommt, also was sich so an komplexen bildet, was man, also ob das möglich ist, dass dadurch Leben entsteht, also komplexe Moleküle, mhm. organische Moleküle sich entwickeln. Und ja, äh, das war möglich. Also die haben Aminosäuren äh, gefunden und äh, diverse
0: andere Säuren, ich glaube äh, Essigsäuren und so weiter. Also wobei, wobei damit natürlich kein, kein Leben entstanden ist, sondern natürlich die kleinsten. Ein Baustein, aus denen möglicherweise dann... Genau, ja, genau. Also das ist
1: keinerlei Bestätigung oder so äh, für irgendeine Art von Theorie, aber es ist zumindest äh, ein Hinweis, dass das möglich ist in diese Richtung. Ähm, Und jetzt äh, ist dieser Herr äh, Ingo Althöfer äh, bei einer Feier mit seinen Studenten auf äh, die Idee gekommen beziehungsweise äh, in seiner Alltagserfahrung ich glaube, er hat auch einen Sohn oder so ähm, und zwar äh, ist er auf die Idee gekommen, eine definierte Menge an Legosteinen Mhm. zu nehmen. Einzelne, die in die Waschmaschine zu schmeißen.
0: <lacht> Jetzt, und daraus muss sich dann was Komplexes <lacht> entwickeln.
1: Die laufen zu lassen für, ich glaube, 70 Minuten oder so waren es, 40 Grad, kein Schleudern. <lacht> und dann nachher zu gucken, was denn da so an Komplexen entstanden ist, ob sich Bausteine durch Zufall zusammengesetzt haben. Der braucht
0: so relativ viel Kraft, um so. Bausteine zusammenzusetzen, oder?
1: Ja, es geht. Es gibt da äh, den, äh, den Fachbegriff äh, der Klemmkraft. Mhm. Wird im Amerikanischen auch so, <lacht> so verwendet, ja. Äh, die äh, Klemmkraft und äh, das mit ganz neuen Steinen wird es schwieriger, aber so mit etwas benutzten mhm. äh, wird es leichter. Das wird aber später auch ein Problem, weil je öfter man das macht, desto, also die Ergebnisse sind in dem Sinne nicht so reproduzierbar, weil sich die Steine halt abnutzen.
0: Ah ja, ähm, ja. Aber man kann wie, wie viel Steine hat er in die Waschmaschine geworfen?
1: Äh, ich glaube, also es kommt aufs Experiment an. Der hat mehrere gemacht: okay. äh, mal 70, mal 400, äh, mal in eine Socke gepackt, mal ohne mhm. und so weiter. Und er hat äh, angefangen, äh, sich zu überlegen, dass äh, diese Lego-Steine ähm, an sich ja eine Grundlage sind für eine Reihe von Experimenten, die man machen kann. Äh, und da hat er sich dann auch mit seinen Doktoranden auf der Party, als sie ein bisschen was getrunken hatten und da zufällig Lego war und eine Waschmaschine. <lacht> Super, ne?
0: ja, so fucking große ja, genau. Forschungsprojekte.
1: Hat er sich diverse ähm, Sachen überlegt, also Experimente bzw. auch Spiele. Also auf dieser Party waren es Spiele, die sie sich halt überlegt haben, was aber im Endeffekt nichts anderes sind als Experimente. Ach,
0: herrlich. Also, ähm, da ist ja mal wieder. Äh, ja,
1: und angefangen haben sie mit Lego-Washing-Roulette. Was? Russian Roulette? Nee, äh, äh, Washing. Also ah, okay. ah, äh, Washing, äh, ja. Genau. Okay. Äh, Lego Waschkomplex. Und zwar, ähm, und zwar haben die es so gemacht, jeder von den Doktoranden bei der Party und Masterstudenten hat äh, einen Komplex selber aufgebaut per Hand. Also versucht vorherzusagen, was für ein Komplex entsteht. Und wer halt richtig liegt, äh, gewinnt. Und wenn zwei richtig liegen, dann gewinnt der Komplexere. Oh, also je Gott. komplexer, ja, okay. desto ja. besser. Ähm, haben sie halt gemacht. Und ähm, 400 Steine zufällig in die Waschmaschine geschmissen, die vorher halt nicht zusammen waren. Und äh, haben dann geguckt und keiner, also insgesamt waren es acht Leute, von den acht Leuten hatte keiner recht. Also keiner der vorhergesagten
0: Komplexe ist entstanden. Ja, das wundert mich ehrlich gesagt nicht, oder? Sind das die gleichen Steine oder sind das auch noch äh, unterschiedliche Steine, die da äh, weißt du Unterschiedliche. Nicht? Ja, da, da kann ja alles entstehen oder nichts. Also ja, das richtig. würde mich eher wundern, wenn da irgendwas rauskommt.
1: Richtig, da kann halt wirklich äh, wirklich eine Menge entstehen.
0: Ähm, aber ich finde schon erstaunlich,
1: dass also da kommen wir später noch zu. Es gibt nur eine gewisse Art von Komplexen, die häufiger entstehen und es gibt welche, die seltener entstehen.
0: Ich, ich hätte nicht mal gedacht, dass da viel entsteht, aber okay. doch es, es
1: entsteht erstaunlich viel. Ähm, der äh, hatte auch noch eine andere Art, wie er darauf gekommen ist. Ähm, und zwar äh, hatte er einen ähm, ein Topf, also eine Schüssel mit Legosteinen drin, hat da drin rumgerührt, 60 Sekunden, und hat dann geguckt, was am Komplexen dadurch entstanden ist, durchs Rumrühren, also durchs äh, Zusammendrücken und so und das halt immer wiederholt und geguckt, was da so entsteht.
0: Das, das mache ich ständig. Also das ist mir noch nie aufgefallen was dabei, was entsteht. Also Muss wenn ich nach
1: Also Komplexer heißt jetzt, sobald mehr als ein Stein ja, ist. Na, natürlich, ne? also, ja, natürlich. Äh, Aber
0: ich also ich, man sucht halt ständig irgendwelche Steine ne? Im, ja. äh, und da rühre ich dann immer drin rum und äh, mir ist noch nicht aufgefallen, dass da was entstanden ist. Aber
1: aber anscheinend schon. Also der, es gibt auf der Homepage von ihm, die wir verlinken, auch jede Menge Bilder mit den verschiedenen Experimenten. was ich, ich, so. Ich,
0: der glaubst ja wohl, wenn ich gleich nach Hause komme, wird, was so, wird ja. Lego gespielt. <lacht> ja, was so entstanden ist.
1: Ähm, es sind aber, äh, es sind nicht diese Lego-Bausteine, wie wir sie heute kennen, wo tausend verschiedene irgendwie hier Lego-Star-Wars-Steine mhm. äh, oder so bei sondern die stinknormalen. ja. ja aber halt die achter, zweierliche Platten ja. und so weiter aus den 70er, 60ern und 70ern. Wo haben wir sie noch mit Fantasie am Bauen waren. Ne? Richtig. <lacht> nicht so wie ähm, heute? Ja. Nach diesem Einspiel, äh, diesem äh, Waschroulette, äh, kamen zwei Biologen noch auf die Idee: Man könnte ja eigentlich auch mal sowas äh, bauen, was relativ stabil ist, ne? also was auf den ersten Blick relativ stabil ersta- äh, erscheint. Im Grunde ein Enzym und davon mal eine Handvoll mit in die Maschine werfen und gucken, wie viele davon überleben oder ob sich da komplexere Sachen noch ausbilden. Das war auch noch eine Idee und äh, dann ganz am Schluss noch die Evolutionssimulation. Also man, man kann man kann das für jeden Scheiß benutzen. Äh, da haben sie, äh, wie bei dem normalen Waschroulette auch, halt eine äh, definierte Menge Steine reingeschmissen, die durchmischen lassen, halt für 70 Minuten. Äh, dann die Komplexe, die sich gebildet haben, raussortiert und die schönsten, also die, die sie für am besten fanden, hm. rausgenommen. Und reproduziert mit neuen Steinen, also nachgebaut. Also, wenn ein Komplex davon da drin war, der gut aussah, haben die 20 weitere noch mit dazu geschmissen, die sie genauso aufgebaut haben. Und haben dann geguckt, wie die mutieren. Also, was sich <lacht> da noch, was sich da noch ändert. Das soll im Grunde, soll das, dieses raussuchen des Spielers und reproduzieren, soll die Reproduktion einer für die Umwelt günstigen Mutation darstellen. Also wenn du jetzt ähm, da wünschen Modell, eine Mutation hast, die der Umwelt gut angepasst ist, ja. reproduziert die sich besser. Ja. Und genau das haben die damit simuliert, indem die den halt nachgebaut haben. Also äh, reproduziert haben, wieder mit reingeworfen haben, dann geguckt haben, was für Mutationen entstehen. Ich meine,
0: das hätte ja eigentlich, hätte man jetzt sagen, wenn du die Waschmaschine länger läufst, die die die, die, die äh, komplexe oder wie nennst du das immer die komplexe, komplexe die entstehen äh, die die in der umgebung sich die in der umgebung stabil sind in der ja. umgebung waschmaschine die müssten sich ja eigentlich behaupten und ja. weiterwachsen ja. oder eben äh, mutieren in irgendwas sehr schön die ähm, müsste sich das stabilste durchsetzen ja
1: richtig ähm, eigentlich müsste sich ähm wie du schon sagtest, nach einer gewissen Zeit ein Gleichgewicht einstellen. Also äh, in diesem Mischungsverhältnis Entropiemäßig müsste sich irgendwann so ein gemischtes Gleich, mm. also so eine gewisse Art von Komplexen müsste sich durchsetzen und dann sich irgendwann so ein Gleichgewicht einstellen. Äh, das konnten die aber noch nicht, äh, also noch nicht beobachten. Also es müssten sich ja immer wieder neue Komplexe bilden, es müssten welche zerfallen und so weiter und so ja. weiter. Aber dafür gab es da wohl noch nicht genug Experimente oder noch nicht lang genug. Man sieht schon, dass sich eine gewisse Art von
0: Komplexen, und zwar zwei Steine einfach nur aufeinander am häufigsten bildet. Aber, aber wie denn? Also nehm, nehmen wir mal zwei Vierersteine oder ja. die, also mit Achter. acht Noppen, ja, ja Achter. Nehmen wir Damen von mal zwei. Ich meine, allein wie die sich zusammensetzen können, ne? also mittig drauf, ähm, ja. völlig überdeckend oder wie so ein Kreuz ja, oder nur ist, ein so ein Genau, aber die Noppen. sind
1: teilweise stabiler als andere. Wenn du nämlich zum Beispiel ja, überlegst, stimmt, so ein ja. Kreuz, dann haben nur vier von den Noppen Kontakt. Ja. Wenn die aber genau drauf acht, liegen, haben das acht Kontakt. wird okay. genau, er sich durchsetzen. Genau, da. da ist
0: die Klemmkraft größer. <lacht> das ist super, oder? Ich fand das voll großartig. Ja, ja. also klar, ja. Wo, der, wenn, wenn du so zwei so Achter nimmst und die hängen nur an einem so einem Noppen äh, zusammen, wird vermutlich so schnell wieder auseinanderfallen, wie, wie du so zusammengesetzt ist. Was
1: sie, als sie das gesehen haben, auch mal gemacht haben als Versuch, war, die haben äh, 65 äh, Fünfer-Türme genommen, also die haben aus diesen Achterbausteinen einen Turm aus fünf Bausteinen gebaut, davon 65 Stück und die in die Waschmaschine geschmissen und dann mal geguckt, was passiert, also wie die Halbwertszeit ist, wie bis, also wann die zerfallen und ähm, nach einem normalen Run waren äh, fast keine Fünfer-Türme mehr vorhanden. Ne? Äh, nur noch einer. Es wurde nur noch ein fünfer gefunden, ansonsten nur kleinere. Äh, das ist auch erstaunlich. Es wurde kein größere gefunden. Also keiner mit sechs oder sieben, ja. sondern nur kleinere. Und nur ein Fünfer, der aber nicht ein ursprünglicher Fünfer war. Ah. Der hatte nämlich eine andere Farbkombination.
0: Ehrlich, der hat neu zusammengesetzt. Ja, das ist super, oder? Ich finde das ich voll. Ich kann gut. das gar nicht glauben. Ich muss das halt echt. Äh ich glaube, ich muss das ausprobieren. Muss ja
1: auf der Seite sind reichlich Experimente. Und da sehe ich auch mal so einen Komplex. Haufenweise. Also der hat die alle fotografiert und ordentlich geordnet und die sind auch noch relativ jung. Die sind von Mitte diesen Jahres. Mhm die Sachen und ähm, auch dieses kleine Paper, das er zugeschrieben hat. Er ist aber nicht der Erste, der das äh, ausprobiert hat. Es gab schon w- Man heißt ein
0: kleines Paper? Du hattest doch gesagt, der hat kein Paper. Ja, äh,
1: halt Paper, nicht im Sinne von bei einer Zeitschrift eingereicht, sondern der hat schon auf Englisch, eine. es ist okay. wie ein Paper, aber halt irgendwo, also es reicht wahrscheinlich auch nicht für ein Paper, zu wenig Experimente. Ja, ich, war, so. ich
0: weiß gar nicht, was lernen wir denn jetzt daraus? Wir lernen, ähm wir lernen, dass Lego und Waschmaschinen
1: ein gutes, also ein gutes vereinfachtes äh, Monte Carlo Simulationsmodell ist. Und zwar für verschiedenste Sachen. Also außer Chemie, Physik, jetzt für, sagen wir mal, so Komplexbildung äh, von irgendwelchen Molekülen oder äh, Stabilitätsverteilungen.
0: Warum Monte Carlo?
1: Äh, Weil das ein großer Haufen zufälliger Experimente ist, der äh, halt gemischt wird. Ja. Ja. Gut. Ja. Zu Monte-Carlo-Simulation möchte ich auch sagen, ähm, das habe ich. Die Professoren sagen ja immer gerne, ja, das kennen Sie ja aus der Schule. (lacht) Das habe ich tatsächlich in der Schule gemacht. Wir hatten nämlich so einen Rektor, der ein bisschen wahnsinnig war, der meinte, wir sollten in der achten Klasse ähm, gerade erste Stunde Informatik und er meinte, äh, schreiben Sie mal ein Programm, das mit einer Monte Carlo Simulation Pi berechnet. Das ist prinzipiell nicht schwer. Wenn das einem einer erklärt, ist das gut. Wir saßen da nur leider und wussten nicht mal wie, was, wie programmieren. (lacht) Ja, aber es ist ein schönes äh, schönes Projekt. Ich finde also ich war begeistert davon, dass halt es ist schon abgedreht, also lego in die Waschmaschine ja. zu werfen und zu gucken, was halt so entsteht. Ähm, man kann auch, also die haben dann auch noch äh, verschiedene Komplexe gebaut, halt stabiler und nicht stabiler, die zusammen reingeworfen, guckt, wie die Halbwertszeiten, wie gesagt, sind. Ähm, aber ich finde es irgendwie genial.
0: Ja, ich äh, ich bin auch ganz begeistert, ja. ja. So. Ein,
1: wie gesagt, ein, also das ganze diese diese ganze Methode hat diverse Probleme leider, wie zum Beispiel, also die Waschmaschine, der Waschvorgang in der Waschmaschine ist schon relativ reproduzierbar. Das Problem ist, dass sich die Steine abnutzen mit der Zeit. Die haften dann
0: besser und schlechter? Oder? Ja, vor allem schlechter
1: nach einer Zeit. Ja, ja, also nach einer Zeit ist die Klemmkraft irgendwann so klein, dass sich keine Komplexe mehr bilden. Wenn die Steine allerdings nagelneu sind bilden sich auch keine Komplexe, weil wie du schon sagtest, Hm. die Kraft, um die zusammenzustecken, zu äh, zu hoch ist. Ähm, Das ist halt und wie gesagt, die bleiben während äh, der Versuchsreihe halt nicht durchgehend gleich, sondern nach einer endlichen Anzahl an Waschgängen ist es halt vorbei.
0: Ich wüsste ja gerne mal, ob es in der Lego-Fabrik, ob es da schon Studien dazu gibt. Also ich meine, die die pressen diese ganzen Steine und hauen die in irgendwelche dicken Säcke und mischen die dann für ihre Bausätze. Die müssen das Problem ja auch haben, denn die müssen ja selektiv eine ja. ähm, ja. ne definierte Anzahl.
1: Aber dieses äh, dieses Prinzip der äh, dieser ähm, quasi dieses Durchrütteln ne? und äh, dadurch halt durch Zufall irgendwelche Kombinationen finden findet industriell auch schon Anwendung. Zum Beispiel, wenn man Perlen maschinell auf eine Schnur aufwickelt. Kann man auch bei Wikipedia, wenn man Monte Carlo-Simulation und so okay. sucht, sehen. Und zwar werden da ganz viele Perlen einfach nur in einen Behälter geschmissen und dann wird eine Nadel immer wieder durchgeführt und gerüttelt. Und irgendwann hast du alle Perlen auf der Schnur. Ah, okay. Das ist also das ist schon erstaunlich.
0: Ja, sehr interessant. Vielen Dank für dieses Thema. Bitte schön.
1: Jetzt weißt okay. du, was du ist, mit dem Lego deines Sohnes machen kannst. kannst <lacht> du äh, kannst den X-Wing irgendwann mal in die Waschmaschine schmeißen und mal gucken, ob ein TIE Fighter rauskommt.
0: Der wird es ja vermutlich nicht äh, funktionieren. Ja. Ne? Weil wir, weil wir haben ja gerade gesagt, da sind zu viele äh, besondere Steine. Ne? Oh, ein,
1: ein, ein schönes Experiment, auch noch komplett ohne Waschmaschine dazu, ähm, auch mit Lego-Steinen, äh, Adhesion, also Haften an Oberflächen. Und zwar haben die äh, eine große Lego-Platte genommen, einen großen Haufen Lego und den mit der Hand so hin und her drüber gestrichen zweimal und geguckt, was an äh, Steinen zufällig drauf liegen bleibt und das halt auch mehrmals hintereinander. Äh, dazu es auch ein paar Bilder und du siehst da, wo schon mal ein Stein war, bilden sich Inseln ah, drumherum ja. und so. Ja, Weil super. die anderen liegen bleiben, Ja, ne? richtig. Ja, und halt auch sich festklemmen und so. Das, das heißt so, so
0: was wie äh, ja, das ist der ja Hammer, wie, wie Kristallwachstumsmanöver ja, genau. fährt, ja, genau. kann man damit er ja, Ist zwar sehr, sehr grob, aber ist schon... <lacht> ist aber so als Demonstrationsexpo. Ja, finde ich
1: schlecht. super. Also ich war da richtig begeistert von. Kann ich nur sehr empfehlen. Mach weiter. Der Typ äh, kommt... Hatte ich das gesagt, wo er herkommt? Okay. Ich sag mal, der Typ, das ist so unhöflich. Der Herr Althöfer ähm, kommt äh, von der University of Chicago. Kommt aber aus Deutschland ursprünglich. Also wenn. Ah, nee, Quatsch, die anderen beiden kamen von aus Chicago. Der kommt aus Jena.
0: Entschuldigung. Ähm also, äh, warte, glaube ich, auf jeden Fall wer solche Experimente mit Lego macht, den darfst du auch typen nennen. Ja, stimmt. Der ist guter <lacht> typ. Ja, also der
1: Ingo Althöfer kommt von der Friedrich Schiller Universität in Jena.
0: So. Ähm. Sehr schön. Vielen Dank. Bitte, bitte. Ähm, noch eine ganz kurze Randbemerkung, weil du jetzt Monte Carlo-Simulation so oft gesagt hast und Mathematik und so. Ähm, möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, dass es einen ganz tollen Mathematik-Podcast gibt. Ähm, oh ja. Nämlich äh, Modellansatz. Habe ich, hab ich auch mal reingehört. Ähm, weil, äh, also wer, wer sich für Mathematik interessiert und vor allem ähm, der, der hat, <lacht> jetzt könnte ich gemein sein und sagen, wer sich für Mathematik interessiert, das sind ja nicht so viele, aber vor allem für das, was man Sinnvolles und Tolles mit Mathematik <lacht> ja. machen kann, ähm, der sollte da mal reinhören, weil er ist wirklich faszinierend. Ich bin zwar natürlich als Physiker ein bisschen vorbelastet, aber ehrlich gesagt hatte ich nie eine besondere Leidenschaft für die Mathematik. Aber äh, wie Mathematik da äh, dargestellt wird und gezeigt wird, was man Tolles damit machen kann, ist absolut faszinierend. Das also, hat Sinn. Ja, <lacht> aber sowas von. Ja. Äh, also äh, da bitte mal reinhören. Gut, dann sind wir eigentlich mit der ersten Hälfte unserer äh, kleinen... Ähm, Wissenschaftsshow schon ähm, Juhu. zu Ende, was dazu führt, äh, dass wir zum Moment ähm, der, der Woche kommen. Und da habe ich ja bereits. Hast du diesmal vorbereitet? Ja, hast. <lacht> und da haben wir, haben wir ja schon bereits. Äh, vorbereitet.
1: Ja, äh, einen Wein. <lacht> oh, ich möchte an dem Rand übrigens noch äh, äh, bemerken: Wir haben, ja, wie du ja weißt, äh, den ein oder anderen Themenvorschlag schon von Leuten bekommen. Das haben wir wahrgenommen. Die finden wir auch super. Wir haben nur auch zu dem einen oder anderen auch ein Experiment und da möchten wir auf die kältere Jahreszeit
0: warten. Und das machen wir dann noch. Also wir sind für jeden Vorschlag dankbar. äh, Die werden nur nicht immer sofort umgesetzt, weil wir, genau... ähm,
1: Teilweise halt wirklich ein schönes
0: Experiment dazu wissen und das gerne dann äh, dazu auch machen würden. Wir können natürlich trotzdem nicht versprechen, dass wir jedes Thema machen, äh, aber ähm, wenn wenn Interesse an einem Thema besteht, versuchen wir das auch zu behandeln. So. so, ich muss mal nachgießen ja, hier bei mal. dir, weil jetzt kommt diese Experimentierflüssigkeit in dein Glas, der Wein. Uh. Ähm, ich möchte dich jetzt bitten, den Wein mal ein wenig zu schwenken in deinem Glas. Wir sind das mache ich mal nicht über meiner Hose. Und vor allem nicht <lacht> über meinem Schreiben. Ja. Wir sind natürlich, äh, ihr kennt unsere Tradition, dann, wenn du geschwenkt hast, stell mal äh, noch mal ja. ab. Ja, ich muss mal. Also das reicht schon. Also das Einfach reicht. mal ein bisschen abstellen und einen Moment warten. Wir sind ja in dieser großen Tradition dass wir ähm, äh, Klugscheißer-Experimente machen, oh, äh, ja. wo, wo ihr auf Partys ähm, gut dasteht. Beziehungsweise das wir- vermutlich meistens eher äh, zum blödesten ja. Gast <lacht> des Abends gewählt werdet. Also, er du
1: den da gesehen vor der
0: Klugscheißer? Der, der, der <lacht> hat die Lego-Steine ja. in der <lacht> <lacht>
1: Ja, nachdem er ein Plast meiner Mikrowelle gezündet hat.
0: Also von daher, du hattest ja heute schon das erste Experiment quasi, mit dem man äh, für Aufsehen äh, erregt. So, jetzt muss ich mir mal dein Glas eben kurz angucken. Ähm, Wir haben hier jetzt im im Institut nicht die besten... ähm, Lichtverhältnisse? Lichtverhältnisse und vor allem nicht die besten Weingläser. Ähm, Ich möchte... Schau das hier nochmal. Wenn du, wenn du das, den Wein schwenkst, ne, dann ja. benetzt du die, die Oberseite dieses dieses Glases. Ja. Und was du jetzt siehst, wenn du wenn du da genau hinguckst, da konnte man es schon sehen, ist, oh, ja. dass so Tropfen runterrinnen. Ne? Ja, richtig. Äh, das ähm, nennt man im Deutschen ähm, Kirchenfenster, weil die äh. so ein bisschen aussehen. Ja, wenn du mal so äh. hinguckst, das sieht so ein bisschen aus wie so gotische. Ach so die Dinger. Oh ja, ja. Kirchenfenster. Stimmt, stimmt. stimmt.
1: Zwischen den äh, zwischen den Tropfen.
0: Ja, ne? Genau, ja, genau. Ja. Und w- wie sehen die Tropfen aus? Ja, Tropfen wie Tränen. Ja. Also im Englischen ah, ja. wie 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 im Englischen heißen sie Tränen oder Weintränen, okay. Tears. Ähm, genau, das ist ein Phänomen, was man bei jedem Rotwein beobachtet. Mhm. Ähm, du also was du was du da siehst ist, dass diese äh, ähm, dass sich also der der Wein benetzt die die Außenseite des Glases und dann und dann von von dem von der Obergrenze wo das Glas benetzt wurde laufen dann eben diese äh, Tränen runter oder diese Kirchenfenster Äh, ich möchte dir erklären warum das so ist bitte Das ist nämlich äh, ganz interessant eigentlich, ähm, äh, was da passiert. ist auch ein halbwegs regelmäßiger Abstand, in dem die
1: Tropfen runterlaufen. Genau, ja.
0: deswegen bin ich da überhaupt drauf gekommen. Äh, Das ist ein halbwegs regelmäßiger Abstand und ich habe in äh, Weinliteratur, ist jetzt nicht so, dass ich viel Weinliteratur (lacht) gelesen habe, aber ich habe mal gelesen in einem Buch, äh, das war auch meine alte Strategie, mit möglichst wenig Wissen, Weinkenntnisse vortäuschen. <lacht> da gibt so zwei, drei Sachen, die kann man wissen und dann kann Blumiges man. Blumiges Bouquet oder <lacht> Johannisbeere kannst du immer schmecken im Rotwein. <lacht> Nein, aber äh, im Ernst. Und da wurde auch drüber gesprochen, über diese äh, Kirchenfenster. Und äh, es wurde darüber gesprochen, dass man daran auch ähm, eine Eigenschaft des Weins ablesen kann. Nachher sage ich dir, welche Eigenschaft? Aber wir äh, schauen uns das erstmal an. Das Spannende an diesen Kirchenfenstern an diesen Tränen ist, Insbesondere, wenn du dir die lange anguckst. Ähm, wir haben uns ja jetzt nur sehr kurz an, angeschaut. Was du hier jetzt auf die Schnelle siehst, ist halt so ein, so ein Tropfen rollt von oben runter und du, du hast den Eindruck, fließt zurück in die Flüssigkeit und bleibt da. Mhm. Wenn du sehr genau hinguckst und auch längere Zeit hinguckst, also so einen Zeitrafferfilm zum Beispiel machst, wirst du feststellen, dass dieses Tropfen tatsächlich in Richtung der Flüssigkeit wieder vom Glas nach unten rollen, dort aber verharren und dort auch so ein bisschen tanzen nach rechts und links und äh, eigentlich nicht wirklich ganz aufgehen wieder im Wein, sondern teilweise sogar wieder zurücklaufen nach oben. wieder. Wie das viel über- Wein muss ich dafür trinken? <lacht> <lacht> das, das kannst du tatsächlich <lacht> völlig nüchtern, du musst es halt nur aufnehmen. und es da zu Videos? Ja, da gibt es uh, zu ja. Videos. Ähm, ich weiß, habe ich jetzt gerade hier nicht, ähm, ja. zeige ich dir, ähm, äh, starte ich dir gleich nochmal das, ja. äh, das Video, weil ähm, in dem Video erklärt jemand schon, äh, was Aha, der Grund okay. ist. Also will ich dir ja erklären. Zwei Dinge müssen wir verstehen über Flüssigkeiten. Das Erste, was ich dir erklären muss, ist der Begriff der Oberflächenspannung. Äh, in gewisser Weise kennst du ja ich hoffentlich gehört, Nie gehört. <lacht> nie gehört. <lacht> ähm, also ganz einfach gesprochen, alle Teilchen in der Flüssigkeit ziehen sich gegenseitig an. Mhm. Ein Effekt, der daraus... Ähm, resultiert, ist der Effekt der geringsten Oberfläche. Also eine Flüssigkeit bildet immer ganz gerne ähm, eine möglichst geringe Oberfläche zum zum Äußeren aus. Deswegen ja. bilden sich Tropfen. Tropfen, eine Kugelform hat möglichst wenig Fläche nach außen. Plus Schwerkraft hier halt, deshalb Tropfen. Aber im Weltraum sieht
1: man ja wirklich, wenn man also aus genau. Videos guckt, ja. wirklich
0: Kugeln. Und das liegt halt daran, dass diese, diese Moleküle im Wasser sich halt anziehen. Ähm, eben aufgrund dieser Oberflächenspannung. Die halten sich äh, zusammen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Insekten beispielsweise auf Wasser stehen können. Hm. Weil für die Wasser fast wie so eine Folie ist. ähm, Weil eben diese Wassermoleküle eine Kraft aufeinander auswirken, sich anziehen und deswegen das Insekt nicht einsinken kann quasi. Ähm, Unterschiedliche Flüssigkeiten haben unterschiedliche Oberflächenspannungen. Also es gibt Flüssigkeiten mit viel Oberflächenspannung und es gibt ähm, Oberflächen mit wenig ähm, Oberflächenspannung. Ich habe noch ein kleines Experiment mitgebracht. Uh. Ein Teller mit Wasser. Ja. Die gute Wassersuppe. Die gute, <lacht> die gute alte Wassersuppe. Und da mache ich Pfeffer rein. Du siehst, es in wird, in es würzen. wird leckerer. Ja, also ist jetzt Wasser mit äh, Pfeffer. Pfeffer. Hm. Hast ähm, du das aus der Mensa? Oder? <lacht> nee. <lacht> Von zu Hause mitgebracht. Ha. Äh, ja. Hier ist Spüli. Ja. Das nimmst du bitte jetzt schon mal in die Hand. Und tropfst das gleich mittig äh, in in unsere Wassersuppe. Ja. Aber ich möchte noch äh, ein Video davon aufzeichnen. Deswegen musst du noch ein, eine Sekunde warten. Ähm, bitte so mittig irgendwie rein in die... Ich äh, probiere es mal. Ne? Okay. Ich, hast du? Ja, kannst kannst loslegen. Es, ich weiß nicht, ob es überhaupt tropft. Ähm, ich so. kann auch ein bisschen was auf dem Finger ja, machen mach und mit dem Finger ja. in die Mitte... Macht das, das wahrscheinlich besser. Warte mal, ich unterbreche nochmal das Video. Das, das ist ja alles sehr professionell ja. hier von uns. So, jetzt, jetzt hat Reinhard äh, einen Tropfen von diesem Spülmittel auf dem Finger und ja. taucht damit in die Mitte unserer Wassersuppe. Und was wir sehen ist, ähm, dass äh, der Pfeffer das äh, zieht sich, ja, macht noch ein bisschen mehr, uh. zieht sich auseinander uh. und uh. läuft quasi von seinem Finger weg. Bis ganz nach außen an den Tellerrand. Das ist ja cool. Das zweite Mal war jetzt echt cool. Das zweite war cool. Ne? Ja. Ähm, das heißt, alles Pfeffer, was gerade verteilt, all der Pfeffer, der gerade noch verteilt war auf, auf der Oberfläche, ähm, gleichmäßig, ähm, ist quasi jetzt von deinem Finger geflüchtet nach außen. Warum? Weil wir jetzt zwei Flüssigkeiten haben. Einmal das normale Wasser mit dem Pfeffer und äh, das Wasser mit dem Spüli. Das Wasser mit dem Spüli hat... Ähm, eine geringere Oberflächenspannung und das normale Wasser hat eine höhere Oberflächenspannung und zieht jetzt quasi mehr Mhm. und deswegen zieht dieses Wasser ähm, diese Pfefferkörner, die auf der Flüssigkeit liegen, nach außen. Mhm. Das ist das, was wir gesehen haben. Wir lernen also, wenn du zwei unterschiedliche Flüssigkeiten hast mit zwei unterschiedlichen Oberflächenspannungen, dann ähm, zieht die eine nach außen. Dann, dann können Kräfte wirken. Sagen wir das mhm. erstmal so. Ähm, was hat das mit äh, mit dem Wein zu tun, den du gerade trinkst? Auch der Wein besteht im Grunde genommen aus zwei Flüssigkeiten. Alkohol? <lacht> genau. <lacht> Alkohol und Wasser. Ja. Ähm, genau, Alkohol und Wasser. Der Alkohol hat dabei eine geringere Oberflächenspannung als das Wasser in dem Wein. Mhm.
1: Hat das mit der geringeren? Nee, hat es nicht. Das ist schon gut.
0: Wir haben, wir haben noch einen Unterschied bei den beiden Flüssigkeiten. Die haben nämlich noch äh, die unterscheiden sich in noch etwas, nämlich darin, dass sie in unterschiedlichen äh, unterschiedlich schnell verdampfen. Mhm. Der Alkohol verdampft schneller als das Wasser. Mhm. Und das ist ein Effekt, den ich weiß nicht, zum Beispiel von Nagellackentfernern natürlich kennen. Also diese, dieser Alkohol, der verdampft halt relativ schnell. Mhm. Also nicht, dass du häufig deinen Nagellack <lacht> entfernst, aber...
1: Nee, aber es ist ja bei Spirituosen
0: und so auch. Genau, du, da, da ist er dein Erfahrung. Nee, me- meine Erfahrung,
1: <lacht> mein Erfahrungsschatz ist das Isopropanol, mit dem ich immer Anlagen putze und dem Sehr, Aceton.
0: <lacht> Sehr schön, ja, aber ja. ich dachte mir, dass damit können vielleicht nicht alle von unseren Zuhörern ah. was anfangen, deswegen bringe ich es eher auf den Nagellackentferner. Okay, wir haben zwei Dinge gelernt. Wir haben was über Oberflächenspannung gelernt und über ähm, höhere Verdampfungsrate bei Alkohol im Vergleich zu Wasser. Jetzt können wir zurückkommen zu deinem Weinglas. Wir haben also den Rand jetzt benetzt. Wir würden erwarten, dass die Flüssigkeit einfach zurückfließt ins Glas, als wäre nichts gewesen und da wartet du dann darauf, von dir getrunken zu werden. Aber dort, also du, du benetzt das Glas und oben am Rand, da an der obersten Spitze, wo du das Glas benetzt hast quasi, passiert etwas. Nämlich, da haben wir jetzt eine relativ hohe Oberfläche, und da verdampft jetzt als erstes mal der Alkohol schneller als das Wasser an mhm. der Stelle. Und jetzt hast du eben genau wie gerade in unserer Wassersuppe das Phänomen, dass du jetzt oben auf dem an dem Rand der, der Benetzung des Glases, also oberhalb des Flüssigkeitsspiegels, hast du eine andere Konzentration oder ein anderes Verhältnis Wasser zu Alkohol als unten im Wein. Nämlich du hast jetzt verhältnismäßig mehr Wasser, denn der Alkohol mhm. ist ja verdampft. Und das führt jetzt dazu, ähm, dass quasi äh, das Wasser den Wein nach oben zieht. Also mhm. regelrecht nach oben äh, befördert. Ähm, dieser Effekt heißt Marangoni-Konvektion. Also aufgrund unterschiedlicher Oberflächenspannung, dass es zu Konvektion, also zu Bewegung quasi in, in der Flüssigkeit kommt. Ähm, das passiert jetzt so lange, also es wird jetzt so lange Wein nachgezogen von diesem von diesem von, von dieser Oberflächenspannung des Wassers oben ähm, bis oben ein so großer Tropfen entsteht am Rand, dass er der Gravitation nachgibt
1: und runter und runterfließt ah.
0: genau. Ähm, das, das ist jetzt so ein bisschen eindimensional erklärt, wenn du genau hinguckst beim Wein, da haben wir ja eine zweidimensionale Oberfläche, da wirst du auch feststellen, dass wir nicht einen Tropfen oben haben, der sich bildet, sondern du hast so einen ganzen Ring quasi, yeah, der ja, sich genau. rum, äh, entwickelt hat ähm, und, und aus dem äh, entstehen dann die Tropfen, die dann langsam nach unten fließen. Ähm, Jetzt hatte ich gerade schon gesagt, die fließen nicht einfach nur runter die Tropfen und und gehen dann in der Flüssigkeit wieder auf und das war's, sondern was dann passiert ist, diese diese Tropfen, die dann langsam nach unten fließen, die spüren natürlich immer stärker den, ich sag das jetzt immer so, den Gegenwind der Marangoni-Konvektion. Also je näher sie der Flüssigkeit kommen, desto mehr Gegenwind haben sie. Mhm. Und deswegen bleiben sie dann irgendwann stehen und ah. entleeren sich nur sehr, sehr langsam in, in die Flüssigkeit wieder, bewegen sich so ein bisschen auch zur Seite oder zum Teil werden sie auch wieder hochgezogen tanzt halt so ein bisschen. Mhm. Das ist der Grund, warum du da diese ähm, diese Kirchenfenster siehst. Quasi.
1: Äh, ja,
0: finde ich super
1: äh, super und super interessant. Allerdings, wenn wir mal bei unserem anderen Glas gucken, das wir haben, das ist nicht bei jedem, oder? Mhm. Oder funktioniert nicht so gut bei jedem Glas? Ja. Aber bei hier auch doch hier sehe ich auch welche. Also ich sehe ja. da jetzt. Bei dir sehe ich auch welche. Ne? Ja, ich glaube, jetzt hast du stimmt. besser
0: geschwenkt als gerade. Genau, gib mir die Schuld. <lacht> Nee, ich habe ja gerade dieses Glas also, geschmeckt, also von <lacht> daher äh, wäre das mein. Ja. Also, Aber die die Frage ist natürlich gut, die du stellst, was lernen wir denn jetzt darüber eigentlich? Also jetzt mal abgesehen, dass wir verstanden haben, warum da überhaupt äh, Tropfen äh, runterfließen, lernen wir denn auch was über, über den Wein? Ähm, tatsächlich lernst du etwas über den Wein, um genau zu sein, äh, ein, eine Eigenschaft des Weins, nämlich seine Viskosität, also wie gut fließt der Wein? Mhm. Ja, das ist natürlich noch ein bisschen abstrakt und du wirst bei deiner nächsten Weinprobe nicht viel Eindruck damit schinden, dass du sagst, oh, die Viskosität dieses Weines <lacht> ist aber verhältnismäßig hoch.
1: Oh, das sehe ich anhand der, wie hieß sie nochmal? Äh, Maragon, Kon- Maragon, <lacht> Konvektion. Genau. Ja. Wahrscheinlich versucht man dann zu klugscheißen und tritt voll daneben und erklärt, erzählt irgendwas
0: von Mahagoni. <lacht> <lacht> und, äh ähm, die, die die Viskosität des Weines hängt ab von äh, mehreren Sachen, beispielsweise vom Alkoholgehalt auch. Ähm, insbesondere äh, von der Frage, wie viel höhere Alkohole drin sind, äh, Glycerin und so. Hängt aber auch vom Zucker und Extraktgehalt ab. Also wie dicht so ein Wein ist. Also wie viel Traubentextur ist noch drin quasi. Das heißt, da sind einige Faktoren, die eine Rolle spielen bei dieser ähm, Kirchenfensterbildung. Aber ähm, du kannst zumindest in gewisser Weise nicht wirklich qualitativ eine Aussage treffen. also kannst du dadurch nicht sagen ist gut oder ist schlecht mhm. aber du kannst zumindest ein bisschen eine Aussage treffen ähm, wie die Viskosität ist ähm, etwas verallgemeinert kann man tendenziell sagen alkoholreiche Weine erzeugen stärkere Tränen mhm. und ähm, Tr- stärker heißt größer oder größere mehr? Tränen und äh, und spitzbog Bögigere Kirchenfenster, Fenster, ah. während alkoholarme Weine ähm, eher schwache Tränen ausbilden und äh, da sind die Kirchenfenster eher so rundbogig.
1: Ah, also gotisch gegen was das ist. Ja genau, sehr schön. <lacht> bei, also
0: bei Alkoholreichen hast du eher so gotische Fenster <lacht> und ähm, bei bei den äh, Alkoholschwächeren eher sehr runde. Äh, romanisch, Be- oder? Romanisch, ja. Sehr schön. <lacht> ähm, allerdings, äh, du hast gerade schon gesagt, hier bei dem Glas sehe ich das nicht so. Ich glaube, Dazu habe ich nichts gefunden, aber ich bin mir fast sicher... Es hängt auch immer noch ein bisschen beispielsweise von der Reinheit des Glases ab, mm. könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, das wird auch noch mal einen Einfluss haben in ja. so einem dreckigen Senfglas. Wie, wie gut das dran fließt, ja.
1: also wie die Oberflächenbeschaffenheit des Glases ist, ob das senkrecht oder eher so gebogen ist, ja bestimmt.
0: Aber achtet mal da drauf, also wenn ihr Wein trinkt, schwenkt mal so die nächsten paar Tage immer den Wein äh, so ein bisschen durch und guckt mal, wie, wie, wie viel äh, Alkohol drin ist. Kann
1: man sagen, ein gotisches Bouquet. <lacht> <lacht> Apropos, gibt du mir noch mal den Wein.
0: Jetzt bist du am Geschmack gekommen. Ne? Der ist,
1: ey, der ist, ich bin ja
0: eigentlich so nicht so ein Weintrinker, aber der ist super. Wir hätten vielleicht auch. Von, von wo ist der? Ich, ich weiß nicht. Den habe ich mal hier für unsere ähm, für unsere ähm, Arbeitsgruppentreffen wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> ja. Aber das kommt im, im, im Podcast schlecht an. Ja. Also wir, wir hatten ja mal so Abendveranstaltungen, wo wir äh, ah, gemeinsam ein Paper äh, gelesen ja. haben. Was war noch mal Journal Club Meeting. Ja. <lacht> dann, dann, dann kamen die ersten Frauen in die Arbeitsgruppe, ja. dann war das mit dem Gentleman weg und dann irgendwann auch das klappt nicht. Ja, irgendwie hat's es zweimal geklappt? Ist ja auch egal.
1: Ähm, Jed- wir, wir trinken hier auf jeden Fall einen äh, Kronberger Hof Julius äh, 2011 Dornfelder Rotwein halbtrocken. Ja, mir ist der persönlich zu
0: süß. Aber Echt? Ich finde ähm, den super. Ja, du bist ja auch so einer. <lacht> Wir hätten vielleicht einen zweiten Wein haben müssen, um äh, um das mal vergleichen, vergleichen zu können. Ja. Aber ähm, ja, wieder mal ein äh, Thema, was euch hilft auf der nächsten Party euch wichtig zu tun. Merkt euch ähm, Oberflächenspannung und Verdampfungs
1: und gotisches Bouquet. <lacht> <lacht> genau,
0: gotisches Bouquet. <Bukin. lacht> <lacht> so. Sehr schön. Ja. Ähm
1: ja, vielen Dank. Schönes Experiment. Ja,
0: Alkohlexperiment finde ich immer gut. <lacht> ich dachte mir sowas, <lacht> ja. Ich glaube, ähm, wir lockern die ganze Sache mit einem kleinen ähm, Song auf, oder? Oh, Zeit für Musik. Zeit mu- für Musik. Ähm, Sehr gern. Ich habe etwas mitgebracht, äh, was, glaube ich, keiner Erklärung bedarf. Äh, The Universe is Weird. Äh, jemand, der dieses Lied geschrieben hat, kann man auch bei iTunes kaufen, verlinke ich.
3: Good morning, John. I have a song for you. It's actually for me, but I hope you like it anyway. Well, a quark can never exist by itself in isolation. Something very odd happens when you try to separate them. The energy it takes to break up those two best friends is just enough to create two more to join back up with them. And a photon has no mass, and thus it travels at light speed. If you could imagine going that fast, and if you try, I think you might be. You'd be emitted and absorbed both in the exact same instant, even if you traveled from a place 13 billion light years distant.
2: Cause the universe is weird, I'm kind of freaking out. What the heck is this all about? Infinite, unbounded sets and hadronizing glue on jets, and we'll never understand half of what we have at hand. At least that's what I fear.
3: Cause the universe is weird. An electron has a strong charge as strong as a proton and a tiny mass but not non-existent like the photon. And you might want to take a seat now because this might blow your mind. It has a mass and charge but not apparently a size. And there's a lot of stuff all around you right now. Your chair, your friend, your planet, and your sister's neighbor's cow. And all that mundane mass and energy is all we know and understand. But it's only 4% of what the universe has at hand.
2: Because the universe is weird. I'm kind of freaking out. What the heck is this all about? and blue glue-on Jetson and we'll never understand half of what we have in hand. At least that's what I fear.
3: 'cause the universe is weird. Well, I was driving in a van with my brother, and I said, Hey, John, guess what? Like, dude, no edge. Because the universe doesn't exist in any way we can conceive it. No center no edge, no none of that, whether or not you can believe it. And once upon a time, in a gassy liquid stew, a molecule was like, Hey, I turned me into you. This may be the biggest mystery of all the ones in which we dwell. How the universe created a tool with which to know itself. Yeah,
2: the universe is weird. I'm kind of freaking out. What the heck is this all about? Bounded sets and hadronizing blue on jets, and we'll never understand half of what we have at hand. At least that's what I fear. Cause the universe is weird. Oh, yeah, oh, it's so weird. It's so freaking weird. Oh, yeah, the universe is weird. The universe is weird. Oh, why on earth is the earth so weird? And the universe? Oh, why in the universe? Is the universe so weird Oh, it's kind of freaking me out I don't know if you noticed But it's freaking freaking me out It's so weird Oh, it's so weird
0: The universe is weird Schön, schön Das wussten wir Natürlich Das erlebe ich hier jeden Tag
1: Wenn du mal hier bist <lacht>
0: <lacht> oh, Immer dieser Schmerz, ne? Manchmal. Ja, ich, ich, ich
1: weiß ja, dass du viel unterwegs bist, um hier für unsere Arbeitsgruppe zu
0: kämpfen. Ja, in Wirklichkeit bin ich zu Hause und weine. Weine, weil es hier nicht vorwärts geht. Ja, wäre sie hier, wird es vorwärts gehen. <lacht> ja, genau. Ich kann nicht überall sein. So, ähm, wo ich jetzt gerade bin, ist hier. Ja. Und ähm, es geht um das nächste Thema. Das nächste Thema, das wissenschaftliche Thema Nummer drei der heutigen Sendung, habe ich genannt. Stefan Boltzmann im Heavy-Metal-Konzert.
1: Ja, bin ich hier gespannt, was auf mich zukommt. <lacht> äh, was Therm- auf die- Thermodynamik finde ich ja nicht so dolle, aber wir, wir,
0: wir werden nicht ganz drum rumkommen. kommen. Wir, ah, du wirst Wahnsinn. auf deine Kosten Metal kommen und du wirst auf deine Kosten äh, Thermodynamik kommen. Mhm. Ähm, grundsätzlich geht es aber erstmal um Kollektivbewegung. Mhm. Was <lacht> <lacht>
1: Also, ja. glaubst du, was ich
0: mir darunter drunter vorstelle?
1: Kollektivbewegung, so also Fischschwärme.
0: Ja, sehr schön. Ja, Kollektivbewegungen sind zum Beispiel Fischschwärme ähm, oder Vogelschwärme. Also, ja. ähm, Schwärme, die sich irgendwie koordiniert in eine Richtung bewegen oder zumindest mhm. jemandem folgen, kann man, kann man vielleicht sagen. Ähm, äh, es gibt aber auch Kollektivverhalten bei Menschen. Also, das kannst du auch bei Menschen beobachten. Ähm, zum Beispiel, wenn du Wenn du von oben auf so eine Einkaufsstraße gucken würdest, dann würdest du sehen, dass sich so Spuren ausbilden. Also eine Spur, äh, die geht in die eine Richtung, die andere geht auf die... Und ich glaube, das ist im Straßenverkehr angelehnt.
1: Weil äh, wenn du das hier in Deutschland anguckst, ist rechts immer... Also die Leute gehen Mhm. immer alle rechts. Und äh, auch wenn du jemandem auf der Straße entgegenläufst, weichen die Leute häufig nach rechts aus. Wenn du nach links ausweichst, sind die Leute verunsichert und äh, wissen nicht, wo sie hingehen sollen.
0: Was zu Problemen führt, wenn du, äh, jemandem begegnest, der halt, das ander, der anders sozialisiert ja, wurde, genau. dann er halt ineinander rein. Und Störungen für das System sind natürlich auch schwierig. Die Oma, die schnell nochmal nach rechts abbiegen muss. Ja, genau. <lacht> das geht halt gar nicht. Also mhm. da kommt dieses System, was eigentlich ganz gut fließt, kommt da drauf halt nicht so gut klar, sagen wir mal. Ähm, äh, g- genau, also sowas, äh, bei, bei so, bei so, Bewegungen im Einkaufszentrum kannst, kannst du das sehr gut beobachten. Oder beispielsweise auch die Laola-Welle in Stadien ist auch so eine so eine Kollektivbewegung. Ja. Zwar eine inszenierte, aber natürlich schon eine, wo man sich an gewisse Regeln ähm, hält, ohne ohne die Regeln zu kennen. Also die bewegen sich halt überall in der Welt eigentlich mit einer ähnlichen Geschwindigkeit ähm, vorwärts, diese mhm. laola Wellen Also das ist hochinteressant. Aber darum äh, geht es jetzt eigentlich nicht. Wo die warum wir über Kollektivbewegung sprechen oder wo wo das eine große Rolle spielt, ist insbesondere dann, wenn man sich Fragestellungen anguckt, wo man beispielsweise Stadien oder Gebäude designt, wo man sich Gedanken macht, wie können diese Menschen den Ort wieder verlassen, wenn eine Panik passiert, also wie können diese Menschen abfließen quasi. Das ist normalerweise nicht so sehr ein Problem, weil Menschen normalerweise Rücksicht aufeinander nehmen, also sie würden jetzt nicht übereinander herrennen. Es sei
1: denn, es kommt zu einer Panik. Genau,
0: genau. Also normalerweise würden sie sich arrangieren, aber eben nicht, wenn eine Panik entsteht. Und genau das wollten die Wissenschaftler, von denen ich dir jetzt berichte, genau sowas wollten die äh, untersuchen. Angeregte Zustände von menschlichen Bewegungen. Also sie hm. sprechen explizit von angeregten Bewegungen. Es ist natürlich das Problem, Ethisch ist es natürlich etwas fragwürdig, Menschen jetzt in Panik zu versetzen, um da irgendwie herauszufinden, Ah, ob ihre, ob ihre Modelle funktionieren. ähm, äh, wir von so einem Moschpit. Deswegen haben die Wissenschaftler Alternativsituation gesucht. Und ein Phänomen, das du gerade schon ganz richtig benannt hast, findet man auf Heavy-Metal-Konzerten die sogenannten Mosch-Pits oder Pogo-Pits. Ja. Je, nach, je nach Szene heißen die ein bisschen anders, aber sie sind Mosch-Pits, genau. Das ist nämlich eine klassische, angeregte Situation. Die einzelnen Menschen bewegen oh, sich relativ schnell. Ja, schön. So. <lacht> also was die Wissenschaftler gemacht haben, ist, sie haben die Moscher genommen, also jetzt nicht In ihren Modellen haben sie die Moscha genommen und sie haben sie zu Punkten reduziert. Und dann haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass sich die Moscha, also die Konzertbesucher, bewegen in diesen Moschpits wie Gasteilchen und den einfachen Berechnungen von zweidimensionalen Gasen oh. entsprechen. Cool. Also da kommt Stefan Boltzmann rein, denn Stefan Boltzmann hat genau dazu Berechnungen angestellt, also zu, zu Gasen und wie sich Gase verhalten hat unter anderem, äh, die Boltzmann-Konstante aufgestellt und eben auch etwas entwickelt, was sich ideales Gasgesetz
1: nennt. Waren Stefan Boltzmann, sind das nicht zwei Leute oder so gewesen? Echt? Ja, ich dachte, das sei einer. Ich weiß es nicht mehr. Da habe ich, ich google das mal ja, kurz. Ja, das musst ich versuch, du gucken. Also, so wäre ja, so grob
0: was äh, so im Gedächtnis hängen. Dann hätte ich, äh, dann hätte ich was Neues gelernt. Also, das warte ich noch eben ab, <lacht> bevor ich mich hier tiefer reinreite. Ich trinke schnell ähm. ein Schlückchen Wein.
1: Äh... Na, 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 na. Es ist nach den Physikern Josef Stefan und Ludwig och, och, Boltzmann krass. genannt. Ja, genau, das ja, man man Gut. Ver, man verballert das schnell. Ja, ja, das sind zwei gewesen. Okay, die guten Stefan, Stefan und Boltzmann, Boltzmann. Ja, ist aber auch ein fieser, muss ja, man sagen. Wirklich. Ja. Dann hab ich sagen. das habe ich aber auch nur, weil ich das auch mal verballert habe und irgendwann äh, auch mal äh, ich weiß nicht mehr zu irgendwelchen Thermodynamikaufgaben was nachgeschlagen habe und dann gesehen habe, ah, das sind
0: zwei. <lacht> dann ist mir jetzt, ich jetzt äh, läuft mir ja hier ganz kalt in den Rücken. Oder ich meine, ich habe ja mal Vorlesungen gehalten zu, ja. wo ich die habe. Ich überlege gerade mit Schrecken, ob ich jemals gesagt habe und vergesst mir den guten Stefan Boltzmann. Ja,
1: man sagt ja auch immer nur die Stefan boltzmann konstante. Mehr nicht. Das war nur
0: in meinem Kopf, oder? Ja, das war nur in deinem Kopf. Oh Gott. Na ja, gut. Schlimm. ja schön aber ich hab was gut so, ich habe was gelernt wir können die bude hier zumachen. <lacht> ja. okay also Stefan Bolzmann er haben ähm, eine Konstante entwickelt und das ideale Gasgesetz und das wie du dich sicherlich erinnerst das ideale Gasgesetz nimmt auch also beschreibt ein, ein Gas macht einige Annahmen und beschreibt ja. dadurch dann das Gas äh, äh, unter anderem ähm, Habe ich letzte Woche noch Medizinern beigebracht. Mh, schön, dann, dann weißt du noch, äh, dass wir die, die Gasteilchen in diesem idealen Gasgesetz als Punkte eigentlich nur ähm, definieren, die sich geradlinig bewegen, bis sie stoßen. Mhm. Das ist die einzige Interaktion, die sie durchführen. Also sie können sich stoßen und äh, aneinander abstoßen. Ähm, allerdings äh, ähm, üben sie ansonsten keine Kräfte miteinander aus. Also sie ziehen sich jetzt nicht an. Mhm. Ja, manchmal ja, Stoßen einfach nur. Genau, also sie würden sich nicht anziehen. Und da hörst du genau raus, das klingt genau wie ein Heavy-Metal-Konzert. Ja, das, das Letzte, was du auf einem Heavy-Metal-Konzert äh, machen würdest, wäre dein Kumpel in den Arm nehmen. Ja, ja. Stimmt. Kräfte in die Richtung, werden
1: niemals ausgült. Ja, Kommt drauf an, wenn du zu betrunken bist und nicht mehr stehen kannst. Ja, aber
0: dann bist du nicht mehr ideal. Na, dann, ja. <lacht> Oder du bist dann einfach ein Teilchen mit größerer Masse. Ja. <lacht> also im Idealfall, sagen wir mal, wirst du es vermeiden, dein Kumpel in den Arm zu ja. nehmen, auf Heavy-Metal-Konzerten zu zumindest, ähm, sondern du rempelst nur. Also vielleicht sollten wir mal erklären, was ein Moshpit ist. Ach genau, ja, ein Moshpit ist, ähm,
1: ganz viele Leute bewegen sich im Kreis, also laufen im Kreis und
0: pogen rum, also stoßen sich äh, wie wild äh, durch die Gegend. Da muss ich natürlich kurz die Enzyklopädia äh, Metallica rausholen mhm. und äh, dich korrigieren. Oh, entschuldige. Ähm, ich war nicht auf so viel, ich war, auf mehr, ich war mehr auf Punkkonzerten. Also <lacht> Ja, ne, aber das, das ist ganz wichtig, was du sagst. Äh, man unterscheidet. Wir, wir Fachleute unterscheiden aber noch zwischen dem Mosh Pit ja. und dem äh, Circle Pit.
1: Ah ja, stimmt, das ist ein Circle
0: Pit. Ja, schuldige, genau. schuldige, schuldige. Das, was du schuldige. gesagt hast, ist ein Circle Pit. Da ja. drehen sich tatsächlich die Moscher. Ja. Äh, dann gibt es noch die, die eigentlichen Mosh Pits, wo die, die äh, Leute eigentlich nur aneinander stoßen. Ja. Wir bleiben erstmal beim idealen Gasgesetz. Es gibt auch noch die Wall of Death ähm, was war das nochmal? Das okay. ist
1: zwei Lager stehen sich gegenüber <lacht> und, donnern. Und, und donnern aufeinander los, wenn die Band halt anfängt. Was haben wir nur mit unserer Jugend <lacht> gemacht? <lacht> das haben wir echt gemacht. Ja, ja. nichts äh,
0: nix versäumt, würde ich sagen. <lacht> ähm, also gut, wir bleiben aber ja. erstmal beim klassischen Moshpit. Ja. Ähm, was die Wissenschaftler da nämlich herausgefunden haben, ist, ähm, dass die, die also die, die haben sich auf YouTube dann Videos angeguckt von Moschpitz und haben eben die Bewegung der einzelnen Teilchen Moscher äh, nachgezogen und haben ähm, die, ähm, äh, die Position, Bewegung und vor allem auch Geschwindigkeiten aufgezeichnet. Also wer bewegt sich wie schnell? Was sie festgestellt haben, ist, dass sich die Moscher exakt also die Geschwindigkeiten der Moscher, genauso verhalten, wie es die Maxwell-Boltzmann-Verteilung voraussagt. Also genauso, wie sich Gasteilchen auch äh, bewegen. Man könnte jetzt sehr gemein sein und sagen, also die Moscher bewegen sich wirklich wie stumpfe... äh, Heiße Luft. (lacht) Ja, stimmt. Äh, Könnte man sagen, ja. Ähm, Und dieses... die, dieses, diese Entdeckung haben die Wissenschaftler auch tatsächlich im Physical Review Letters rausgebracht. Ähm, das ist auch wieder so ein, das ist ein Sonnenkandidat ein für einen IG-Nobelpreis. Ja, vermutlich, ne? das ist genau es, wie mit dem Lego. Ja. Das also die, die, dieses Paper kam 2013 raus. Also wir haben gute Chancen, das könnte unser Kandidat für den IG-Nobelpreis ja. werden. 2013 unter dem Titel Collective Motion of Humans in Mosh and Circle Pits at Heavy Metal Concerts. <lacht> Ich habe ein Interview mit dem Autor gelesen. Der ist so richtig stolz auf das Paper. Wäre ich halt auch. auch super. Wäre ich auch. Aber das ist es noch nicht. Wir müssen noch, wir müssen noch etwas tiefer reingehen. Denn du hast ja gerade gehört. In dem, in dem Titel heißt es Mosh and Circle Pits. Mhm. Es, wir kommen, wir gehen, wir müssen noch einen <lacht> Schritt weitergehen. Äh, ich habe dir gesagt, ähm, die, die Wissenschaftler haben eben ähm, sich äh, YouTube-Videos äh, angesehen. Und da haben sie halt etwas entdeckt, was du gerade schon voraus äh, prophezeit hast. Äh, Wir gehen hier mal in so ein Video rein. Oh, Maschinenhead.
1: Schön.
0: (lacht) Hier sehen wir nicht diese ganz chaotische Bewegung. Ja. Sondern haben wir das... Ja, doch, das ist ein Circle Pit. Oder? Also da bildet ja. sich gerade ein Circle Pit. Ja. Also genau, was, was siehst du da? Also wie, wie sieht ein Circle Pit aus im Grunde? Ja, so, so eine, so eine, wie, wie Wasser im Abfluss. Ja, genau. Ein, <lacht> sehr schön, ja, ja. Wie so ein Strudel, ne, ja, ja, genau. Weise. ein genau. Vortex, wenn du so willst. Also, äh, also du siehst hier diese Menschen in Drehbewegung. Ne? Äh, das wollen natürlich die äh, Wissenschaftler jetzt auch noch ähm, herausfinden, wie sie, wie sie das beschreiben können. Deswegen haben Sie Ihr Modell etwas erweitert. Also Sie sind weiterhin ausgegangen von diesem idealen Gasgesetz von Stefan und Boltzmann und (lacht) 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 Ähm, genau. Ähm, Genau, davon sind Sie ausgegangen und haben Ihr ihr Modell erweitert. Und zwar um zwei Sachverhalt oder zwei Arten von Konzertbesuchern kann man zum, kann man vielleicht sagen. Sie unterscheiden zwischen zwei Teilchen, zwei Teilchen, zwei unterschiedlichen Teilchen ja. oder Konzertbesuchern. Die eine nennen sie die Mobile Active Simulated Humanoids. Okay. Äh, die Meshers. <lacht> <lacht> äh, die haben die Tendenz, ihren Nachbarn zu folgen. Da kommt das Schwarmverhalten rein. Bisher hat man nämlich noch ja. überhaupt kein Schwarmverhalten. Bisher sind wir nur davon ausgegangen, dass sich Teilchen f- bewegen wie Gasteilchen. Also diese Meshers bringen Schwarmverhalten rein, ähm, weil sie eben ihrem Vorderläutern oder Nachbarn folgen. Und dann gibt es noch diese, die Passive Meshers, die wollen stationär bleiben. Die bleiben auf der Stelle. Ähm, was sie jetzt gemacht haben in ihren Simulationen, also sie haben es tatsächlich simuliert, ähm, sie haben unterschiedliche ähm, eine Simulation durchgeführt mit unterschiedlichen ähm, äh, Teilen von äh, Active Meshern und mhm. Passive Meshern und auch Aha. noch die Energie variiert und die Packungsdichte. Da kamen ganz tolle Experimente raus, die ich dir mal äh, ganz schnell hier zeigen kann. Ja, äh, die verlinken News. wir. Ähm, also was wir hier sehen, sind jetzt quasi Moshpits von oben, aber mhm. es sind keine Menschen mehr, sondern nur noch Punkte, ähm, nur, noch Punkte nur noch Teilchen. Ja. Ähm, und was du hier siehst, ist ein klassisches Pit, die, die Teilchen bewegen sich äh, relativ zufällig durcheinander und jetzt gehen wir zu einer anderen Simulation äh, da haben sie jetzt nur diesen Anteil aktive Mesher und mhm. passive Mesher variiert ähm, und da äh, starten sie unter den gleichen Voraussetzungen, aber plötzlich bildet sich dieser ja. dieser Circle also dieser ah. Kreislauf heraus Ja. das interessante ist ähm, und das ist noch nicht verstanden ähm, dieser, dieser Kreis geht meistens entgegen dem Uhrzeigersinn. Oh. Das ist noch nicht verstanden, warum, äh, woran das liegen könnte. Das also ist eine gute Frage. Ich hätte
1: jetzt eigentlich mit dem Uhrzeigersinn gedacht, weil der Mensch ja meistens so einen Rechtsdrall hat, ne? so einen Aber,
0: aber so simu- oder so sind auch Supermärkte auf, ach ja, stimmt, genau. Ja, ja, genau, ja, ja, genau. Genau. Das, genau, Deswegen, da sind so Supermärkte aufgebaut, damit du eben nicht mit dem Strom genau. gehst. Genau. Ne? Ja, stimmt. Okay, also das ist jedenfalls noch ungeklärt. Man weiß noch nicht, ähm, wie es dazu kommt. Aber durch diese Simulation kamen sie zu diesen zwei unterschiedlichen Ergebnissen, den mosh und den circle hmm. Was richtig klasse ist, diese Simulation oder die Software oder die Möglichkeit zu simulieren, haben sie auf einer Webseite zur Verfügung gestellt.
1: Oh, schön. Da kannst du selber rumdrehen. Ich glaube, oh, da, da kannst ja, du gesehen, die kenne ich. Äh, da super. kannst du,
0: das verlinken wir auch. Die ja. mosh simulation <lacht> okay. äh, Was du hier machen kannst, ist, äh, du kannst die äh, Du kannst ein bisschen einstellen, wie weich die äh, Moscher sind. Mhm. Du kannst einstellen, wie sehr sie dazu tendieren, Leuten hinterherzulaufen. Also wie hoch ihr Schwarmpotenzial ist quasi eine ganze äh, Dämpfung einstellen und und die Geschwindigkeit Größe ähm, des Konzertsaals quasi und, und was da tatsächlich auch passiert wenn du hier ein bisschen an den Reglern rumspielst ist dass irgendwann ähm, tatsächlich auch äh, Circle wieder entstehen ja. also es ist schon also es macht richtig Spaß damit rumzuspielen ähm, habe ich habe
1: ich mal gemacht du kannst aber auch äh, du kannst ja hier äh, Particle Count also die Anzahl der Leute hochdrehen ja. und da kannst du dein Recht noch mal ganz schnell äh, ans <lacht> Limit bringen wenn du da anstatt 500 mal 50.000 eintippst okay dann mache ich vielleicht hier besser nee, jetzt nicht. Dann bist du <lacht> ganz schnell dabei, dass dein Rechner plötzlich nichts mehr macht. <lacht> Aber es ist, ist eine sehr schöne Simulation. Hier, hier kann man also man auch noch
0: Kräfte anzeigen. Das. Ja. Aha. Ah, ja. ah, da
1: sieht man, was ins Publikum abgestrahlt wird. Ne? Cool, also wenn ja, ja. die nach außen ja. strahlen. Ja, also da muss
0: ich gleich äh, muss ich anschließend noch mal Sehnswert. ein wenig ähm, äh, mit rumspielen. Ja. Also ähm, Abgesehen davon, dass es das super Spaß macht, damit ein bisschen rumzuspielen und, und ich absolut faszinierend finde, dass man mit, äh, mit einfachen Gesetzen aus der, ähm, aus der Thermodynamik, ja, hast du ja gerade schon so richtig gesagt, ähm, Endlich das mal eine Frage. W- wofür ist dieser ganze Physiknis denn gut?
1: <lacht> ja, du kannst hier Circle Pits berechnen. <lacht> ja. äh,
0: also man kann ganz tolle Sachen äh, damit berechnen. Aber tatsächlich, jetzt mal abgesehen davon, dass man ähm, äh, Mosh berechnen kann, kann man damit eben auch sich, äh, kann man Prognosen machen, wie sich Menschen in anderen angeregten Zuständen in extremen Situationen ähm, verhalten. Eben in Moschpits oder in, in Paniken äh, oder bei Aufruhen. Und dann kannst du natürlich ähm, ähm, in gewisser Weise äh, Gebäude ähm, designen, damit nicht allzu viel Schlimmes passiert.
1: Schönes Thema. Danke. Mit guter Musik und so. Ach, ja. Ja, dann äh, sind wir schon beim letzten Thema wieder, ne? Das ging heute wieder schnell. Irgendwie schon. Ja, irgendwie schon, habe ich auch so ein Gefühl. Ähm, Vielleicht auch, weil wir wieder die Freiheit haben, irgendetwas zu nehmen (lacht) an Themen und ich meine Liste abarbeiten kann. Äh, Thema Nummer vier nannte ich Popcorn-Kapitalismus. Ja, da,
0: (lacht) bei diesem anderen Thema hatte ich irgendwie so eine gewisse Vorahnung mit Lego, aber hier... (lacht)
1: Popcorn-Kapitalismus. Wir haben auf jeden Fall schon mal Popcorn, das habe ich hier, wie gesagt, das ist ein kleines Experiment. Wow, ich habe Hunger. Ja, und das ist super. Und ich habe nämlich Popcorn mitgebracht. Ach, ich muss jetzt, du hattest ja auch schon angekündigt, ich muss irgendwas essen. Ja, genau. Ich fülle das Popcorn hier jetzt schon mal in so eine für dich handliche Schüssel. Okay. So. Äh, So. Das riecht sogar ziemlich gut. Es ist kandiertes Popcorn, also so ein. Das wird jetzt ein Hochgenuss für unseren Hörer, weil du wirst jetzt sicherlich nicht mehr aufhören. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Das jetzt ich habe auch Hunger. <lacht> ähm, so Und äh, dafür musst du jetzt auf meinen Laptop schauen. Dafür muss ich den nämlich drehen. Es geht nämlich um äh, Popcorn in the Cinema. Okay. Es ist ein Paper. Ähm, hat noch ein, der Titel geht noch ein bisschen weiter, aber den will ich nee ich drehe den um bleib sitzen ja, okay. ähm, will ich nicht weiter sagen wie der Titel weiter ist, weil ich will das Experiment ja nicht beeinflussen, also. dass ich jetzt mit dir noch okay. machen möchte. Ähm, Popcorn in the Cinema von Sascha Topol nee Topolinski Sandy Lindner Anna Lena
0: von der Universität Würzburg. Popcorn im Kino ist ja eigentlich auch nur äh, ärgerlich, oder? Also erstens nervt es mich, wenn nebenan einer ist, und zweitens, ich kann bei Popcorn nicht aufhören zu essen. Richtig. Es ich kann ne? nicht aufhören. Ich <lacht> esse das schlimm. Zeug, bis mir schlecht wird. Ja, ich weiß.
1: Und man fragt sich am Anfang auch, warum diese Rieseneimer, ne? <lacht> und kaum anderthalb <lacht> Stunden später <lacht> denkt man, scheiße, das <lacht> ist zu <so> klein. <lacht> oh. ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall erschienen ähm, im Journal of uh, Consumer Psychology. So, ich habe ein paar Sachen rausgesucht bei Wikipedia, die werden wir auch alle verlinken. Und zwar, äh, was hast du, was steht dem Filmgenuss im Kino am Anfang erstmal im Weg? Oder, Werbung. Genau, und was ist der Grund? Der Eismann. <lacht> ja. Was Was ist äh, so das, äh, der Ursprung des Kapitalismus? Werbung. <lacht> ne? So, jetzt gucken wir mal, ob das zusammenhängt. Du bekommst jetzt eine Reihe von Werbespots zu sehen, die immer so 30 Sekunden gehen. Äh, du musst dabei nicht sagen, ich werde beschreiben, was wir sehen. Okay. Es sind äh, ausländische Produkte
0: zum größten Teil.
1: Äh, es sind insgesamt sechs, sieben, acht Werbespots oder so. Okay. Jeweils so 30 Sekunden. Also wird jetzt ein bisschen dauern, aber äh, ich beschreibe ja auch ein bisschen. Und was
0: muss ich, was ist meine
1: Aufgabe? Du gucken? musst einfach nur gucken und äh, halt meinen Anweisungen, gucken? So, also Anweisung ich, meine, <lacht> meinen Anweisungen folgen. so Also, meinen Anweisungen <lacht> folgen. Ja, ich versuche das Experiment des Papers nachzustellen. Okay. Das geht leider nicht ganz, weil äh, da gewisse Zeit, aber das erkläre ich gleich, warum das leider nicht ganz geht. Schau einfach mal. Fangen wir an mit Akunem... Glycerini. Ähm, kleinen Moment, ich muss den Ton bei mir wieder anmachen. So, und? Wir sehen eine junge Frau
4: mit äh, einem Hautpflegeprodukt, das sie auf ihre Haut aufträgt und die Hände wieder geschmeidig macht. Hm
1: gefolgt von Werbespot Nummer zwei. Warum sind dazu so unterschiedliche aus unterschiedlichen Ländern kommt also später
3: So, Spot before your eyes. Jennifer It's Aniston. For a vino positively Radiant Face Moisturizer.
2: Only Avino with soy helps reduce the look of brown spots in four weeks for healthy radiant skin. Avino, naturally beautiful results.
1: So, dann noch mal äh Lodus. wir sehen eine junge Frau in einem Bett. Auf, steht auf, Fußring. Nicht reden, gucken. <lacht> so. Sie läuft über Erde, gießt eine Blume, ein, ba- ein Apfelbaum, nicht. der in ihrem Wohnzimmer wächst. Okay. okay. Schöner, schlechter Musik. Das so. Okay. Kommen wir zur nächsten. Und zwar, da geht es um Gio-Popcorn. Und passend dazu. Jetzt, bekommst, ich jetzt bekommst du jetzt Chio Popcorn? Ich würde dich bitten, das jetzt durchgehend zu essen. Das ist kein Chio Popcorn, das ist äh, Pussy nee Bussy Popcorn. Ich <lacht> muss das jetzt durchgehend essen? Durchgehend essen. Ja, wie man das im Kino halt so macht. Ich wollte gerade sagen, ich höre eh nicht mehr auf. Genau. Jetzt vielleicht noch was, was du eventuell sogar kennst
2: so klingt es im
0: Alltag wenn man mit seiner Versicherung rundum zufrieden Ach, du ist. <lacht> ja. ist super ne
1: Sorge, Sorge
0: Volles für Sorge immer schön essen <lacht> keine Sorge mm. Aufbackbrötchen
2: <lacht> mein Gott
1: super oder?
3: Da war gut. Die sind
1: ja noch warm. Ja, <lacht> <da. lacht> so war das. das ist schön, ne? Ich Ich extra
0: was aus den 90ern rausgesucht für dich. Ey, ihr habt einen One-Night-Stand. Die brachten ihn, wo hast du die her? Und er sagt, die mache ich selbst? Ja. Das so, ist aber progressiv für die 90er.
1: Gehen wir mal weiter. Die überspringe ich mal. Kommen wir direkt dazu. Ich will den Zuhörer auch nicht zu lange mit Werbung belästigen. Oh,
0: immer. Ja. Da haben wir ein Produkt aus Indien. Ist das, da ist Werbung in Indien? Das ist oh, der, der, Fü- der arme ja. Mann hat kaputte Füße und Lippen. Ja. Und bekommt jetzt ein Produkt
1: von einer netten Frau angereicht. Immer schön essen. Essen. <lacht> <lacht>
0: Mein Gott. so. Ich bin in meinem schlimmsten Albtraum. <lacht> ich sitze in einem Bollywood-Film <lacht> und der <das> ist Popcorn. <lacht> <lacht> Zwei Stück Musse
3: noch.
1: <lacht> das ist jetzt was <lacht> er aus, Asi- also aus dem Asiatischen Raum. Ich glaube so äh, China, Japan, irgendwo da in der Ecke. Oh Mann. Muss ich mir das alle merken? Ein <lacht> Volk rechts <grad> eh hin. Du musst, du musst das einfach ich, nur gucken. Ich verkacke Du musst gleich. das einfach nur gucken. <lacht>
3: So, und
1: weiß, noch ein letzter. Dann haben wir
0: es. Ja. Eine schon wieder eine attraktive Frau und ein
4: Baby. <lacht>
1: immer
3: noch
0: essen,
3: mehr, ne? ja, Ja, immer schön weiter essen. Nein,
1: so, gleich
3: haben wir
1: So, du hast jetzt eine kleine Auswahl an Werbung bekommen zu Hautpflegeprodukten. Äh, und anderen Sachen. Ich wollte gerade sagen, jetzt, also ich, bin ja, schon. ja. Okay, ja. Und jetzt äh, zeige ich dir mal zwei Sachen. Du musst dich für eins von beiden entscheiden, für eine Marke, und du musst mir spontan sagen, welche. Du, also, du erhältst
0: jetzt hier zwei genau, Zettel. Genau, ich halte zwei Zettel
1: hoch, und da steht jeweils immer ein Name von einem der Produkte drauf, also Markenname und du musst dich spontan für eins von beiden entscheiden.
0: Das ja, kacke ich. Rechts
1: oder links? Reinhard. Nee, ist egal. Mach mal. Links. Links, okay.
0: Ähm... Ich kann das nicht mal lesen, was da steht. Ja, das solltest du schon. Juna und Aveno. Ich nehme mal Aveno. Okay. Mir
1: fällt gerade auf, vielleicht ist es ein bisschen wenig insgesamt. Okay, äh. Boro Plus oder Arco. Dann nehme ich Arco, aber das hat einen anderen Grund. Sehr schön. Hat funktioniert. Ehrlich? <lacht> ja. ja, ja. <lacht> oh, ehrlich? Ja, es hat funktioniert. So. Jetzt kann ich nämlich auch sagen, wie das Paper komplett heißt. <lacht> äh, wenn ich jetzt die erste Seite von dem Paper wieder finde. Da. Äh, das heißt Popcorn in Cinema. Oral interference, Sabotage, Advertising
0: Effects. Okay. Also ich muss dazu jetzt mal gerade kurz sagen: äh, Du du hast für mich jetzt sechs Schilder hoch, also zweimal, äh, nee, dreimal zwei Schilder hochgehalten mit Produktnamen drauf Mhm. oder was war das? Und zwar die, zu denen du gerade Werbung gemacht hast. Okay, ich hätte keinen davon zuordnen können. Also ich habe wirklich, äh, also diese Werbung jetzt gerade geguckt, als würde ich im Kino sitzen. Richtig,
1: genau so sollte es auch sein. Und es hat
0: auch, es ist auch keine bewusste Entscheidung. Also ich, du, also ich hätte keinen dieser dieser Namen zuordnen können irgendein Produkt und, äh, und genau
1: das ist auch wichtig daran okay. ähm es, es wie dir aufgefallen ist war es ausländische Werbung
0: außer die Volksversorgung außer die ja ja und das die die, also nur, ja,
1: aber. Äh, du hattest drei Spots mit ausländischen Hautpflegeprodukten mit Marken die du nicht kennst okay dann hattest du ein paar Spots zur Auflo- während denen du nicht gegessen hast und ja. dich nicht unterhalten hast ja. dann hattest du ein paar Spots zur Auflockerung Deutsche Werbung, die du kennst, Volksfürsorge, Sonntagsbrötchen ja. und Popcorn-Werbung. Und währenddessen habe ich dir Popcorn gereicht. <lacht> Dann hast du wieder drei Hautpflegeprodukte gesehen mit Namen, also mit Markennamen, die du nicht kennst. Ja. Währenddessen hast du aber Popcorn gegessen, beziehungsweise dich auch sogar noch mit mir unterhalten. Mhm. Und äh, diese Studie von diesen Menschen, die äh, haben genau das gemacht, in einem Kino, in eine Nummer größer, mit mehr Leuten und unter verschiedenen äh, Zusammensetzungen. Okay. Also mal die Leute zusammen in ein Kino gesetzt, äh, denen gesagt, verfolgt den Film, ihr kriegt nachher Fragen zum Film, haben auch vorher Werbung. Ein Teil von denen hat eine gewisse Menge Popcorn bekommen und ein paar haben nur äh, einen Zuckerwürfel bekommen. Die Theorie, die die untersuchen wollten, war nämlich folgende, dass man, wenn man Markennamen zum ersten Mal liest oder generell Produkte zum ersten Mal liest, man unbewusst mit dem Mund den Namen nachspricht oder nachformt, Mhm. wenn man nicht gerade kaut oder ähnliches und dadurch das Ganze sich erst im Gedächtnis quasi verankert. Oh Gott. Ja, das ist schön, ne? Und genau das haben die mit den Menschen gemacht, allerdings, mit, also auch mit übrigens genau diesen sechs Werbespots, die ich dir gezeigt habe, beziehungsweise zu diesen Produkten mit Werbespots und noch mit ein paar anderen Sachen, zu Hautpflegeprodukten und zu Spenden aufrufen und so weiter. Und haben dann eine Woche später, deshalb muss ich halt sagen, ist ein bisschen anders, eine Woche später die Leute äh, halt äh, entscheiden lassen zwischen zwei Sachen. Und äh, die Leute haben sich auffällig oft, also signifikant messbar, mhm. häufiger für die Produkte entschieden, bei denen sie nicht gegessen haben, also nicht oral abgelenkt waren sozusagen, wo sie die Möglichkeit hatten, mit Zunge und Mund den Markennamen quasi nachzuformen oder nachzusprechen, mhm. während sie bei äh, beim Popcorn essen, dazu halt nicht in der Lage waren beim Unterhalten bzw. beim Essen, sondern äh, dieses ganze Sprachzentrum und alles halt durchs Kauen und Essen abgelenkt war. Das ja. heißt, also in dieser Studie ist quasi herausgekommen, Popcorn-Essen im Kino macht Werbung kaputt. Kaputt, genau. <lacht> es macht Werbung kaputt. Im Grunde ist das das Schlechte. Also im Grunde müssten die Leute eigentlich sagen, Popcorn gibt es erst nach der Werbung. Mhm. So wie der Eismann das immer macht, der Nervige, ne? Der kommt immer erst rein, wenn, also mitten in der Werbung. Richtig, genau, der kommt erst äh, in der Werbung, will jemand Eis ja. und
0: äh, Ja gut, der kommt natürlich direkt nach der Langnese-Werbung. Ne? Ja, da ist natürlich. Ich, da das ist, das ist glaube ich, Zufall. <lacht> <lacht> ja. Aber äh,
1: also das haben die, wie gesagt, mit verschiedenen Setups gemacht. Zugegebenermaßen äh, sind die jetzt nicht so gut gemischt gewesen, die Leute, die sie eingeladen haben. Äh, irgendwo in dem Paper steht nämlich an einer Stelle, sie haben nur Frauen eingeladen, weil die Frauenquote so hoch ist. In Psychologie. Aha. Also, weil da hauptsächlich das ist so, als ob du halt ah, eine Studie in der Physik machen würdest. Ja, ja. lad da mal Hälfte Männer, Hälfte Frauen ein, wird schwer. <lacht> Wobei mittlerweile besser.
0: Aber mhm. ähm, jetzt könnte natürlich zufällig auch sein, dass äh, von den, von den, die haben auch nur äh, sechs. Äh, Also diese sechs Werbespots genommen oder haben die auch mal andere genommen irgendwann?
1: Die haben diese, die haben auch andere genommen, also zu anderen Produkten und so weiter. Aber das Wichtige ist halt immer Sachen, die man nicht kennt. Ja, okay, ja. Also Markennamen, die noch nicht mit irgendwas belegt sind, äh, halt aus dem Ausland am besten, in einer anderen Sprache auch nur halt wirklich nur den Markennamen äh, irgendwie... Was, was hatte ich denn jetzt hier? Hatte ich dreimal das Richtige? oder nee du zweimal? hattest zwei zu eins okay. Also ist so... Ja. Mh, aber... Äh, naja, ist, aber immerhin. Ist ja. halt, nee, hätte auch genauso gut nach hinten losgehen können. <lacht> aber die haben das halt mit größeren Mengen gemacht. Also die haben zum Beispiel äh, bei diesem Experiment, das ich jetzt gerade mit dir gemacht habe, natürlich noch ein bisschen mehr Werbung in der Mitte und noch einen Kinofilm, dann eine Woche gewartet und dann zwischen zwei Produkten entscheiden lassen. Und äh, da haben die... Äh, 197 äh, Frauen genommen. Und zwar haben sie einfach die Erstsemester dahin gesetzt. (lacht) Ähm, Im äh, Durchschnittsalter von 21. So grob. Und äh, haben die dann äh, halt genau dieses Experiment machen lassen. Ähm, Die Leute im Kino, also die Kontrollgruppe, die nicht gegessen hat, die hat nur einen Zuckerwürfel bekommen. Bei dem Spot. Mhm. Ähm,
0: Warum eigentlich ein Zuckerwürfel? Keine Ahnung. Das verstehe ich auch nicht so ganz. <lacht> ja, vielleicht, sonst hätte man sagen können, okay, der, die eine Gruppe hat... Die haben diesen
1: Zuckerwürfel auch nur während der Spots in der Mitte bekommen, also so während der Auflockerungspots. Dann, dann kann, man, kann man zumindest
0: ausschließen, dass es nicht damit zusammenhängt, dass man mehr Zucker im Blut hat und deswegen Aufnahmefähiger ja, ja. ist, sondern also Zucker geht ja rein und weg.
1: Genau. Hm. Das, das Interessante fand ich auch, das sagen die in dem Paper auch, dass halt... Das komplett komisch ist, weil im Kino wird ja immer gegessen. Es wird das immer Popcorn gegessen und die Leute unterhalten sich immer. Ja. Genau, es ist eigentlich total schlimm. Also es äh, ist schlecht für die Werbung. Und äh,
0: das ist ja schon immer so gewesen. Also wenn das wirklich so signifikant ist es und wenn wir an die Industrie gehen würde, dann müssten die eigentlich sagen... Äh
1: ja, das also das war äh, deren Intention bei diesem Paper, das halt mal zu untersuchen, ob sich das auswirkt auf die Werbung. Und es wirkt sich aus. Also ähm, nur die Kontrollgruppe, die nicht gegessen hat, wurde von der Werbung quasi beeinflusst. Die anderen blieben unbeeinflusst. Also Wobei man natürlich unbeeinflusst. Jetzt sagen
0: wir, du, du, du bist ja natürlich selten im Kino und siehst völlig äh, unbekannte Marken. Ne? Du natürlich, bist natürlich ja. stark vorgeprägt. Ja. Und dann wäre die Frage... Wie das Ergebnis dann aussieht. Das stimmt. Aber
1: äh, hier ging es um unter anderem auch um die Einführung neuer Produkte. Ja, okay, klar.
0: Das hat schon schon interessant. Mhm. Aber das das ist wirklich der Grund, dass ich dann, dass mein Mund gerade nicht in der Lage ist. Richtig. Dein Sprachapparat
1: ist nicht in der Lage, das unbewusst halt nachzusprechen oder nachzuvollziehen diese ähm, diesen Markennamen. Irre, ja. Ja, das haben wir. Fand ich aber schön. Hat sich aber schön für ein Experiment geeignet.
0: Ja, ich bin, äh, ich bin, ich bin platt. Ja. Ich hatte ein bisschen Sorge, das hat in, in die Hose geht, wenn du mich hier so. Ja,
1: bitte. <lacht>
0: Alles sorgfältig
1: geplant. Ja, ja schön. schön dafür, ist, dafür ist der Rest äh, halt äh, relativ äh, kurz. Äh, viel mehr kann ich zu dem Paper leider nicht sagen. Äh, kann man sich, äh, ich glaube, das ist sogar frei verfügbar. Kann man sich mal durchlesen. Ähm wenn man es denn interessant findet, ich fand äh, den Aufhänger halt sehr interessant, dass man wirklich sowas, also dass man sowas untersucht, <lacht> wie wirkt sich Popcorn-Genuss äh, während der Werbung auf die Wirksamkeit ja, der Werbung man, aus? Da muss man erst drauf gucken. Ja genau, ja, also, sich das da anzugucken, so
0: wie wie funktioniert denn Werbung im Kino? Du siehst ja, wie, wie weit mein äh, kleiner Geist ge- g- gediegen ist. Ich habe halt gesagt, äh, nervt nur, weil mir danach immer schlecht ist. Ja. Die haben halt <lacht> noch weiter gedacht, ja. so dass sie überlegt, welches für unsere Wirtschaft schlecht. Ja, sehr schön. Äh, herzlichen Dank für dieses... Bitteschön. Ich äh, hoffe, du wurdest nicht zu sehr
1: gequält von der Werbung.
0: Ich, äh, die, also man fragt sich ja schon, wieso muss dieses arme Internet auch das noch ertragen? Okay. Dass Leute Werbespots <lacht> bei YouTube ablegen, ich oder? Bin, ich bin dankbar dafür. Ja.
1: Äh, richtig schön ist, so, so ein Stück weit äh, halt äh, Nostalgie hat man wirklich, wenn man sich mal so einen Werbeblock aus den 90ern anguckt. Ich meine, die kannten wir ja alle noch. Ne? Die haben ja, alle ja, gesehen. Ja. Also
0: hier der, der der mit diesen Brötchen da, ja. mit diesen... Äh, Back und Backbrötchen Aber im Ernst. Mir ist nie aufgefallen, dass die da einen one stand hatten. Der Typ steht auf, macht Brötchen und sie sagt: Wo hast du die her? Ja. Und er sagt: Die habe ich selber gemacht. Ja. Das, ich meine, ja, die sind doch nicht zusammen. Dann wären die ja zusammen einkaufen gewesen, oder? Ja.
1: Das ja, also da
0: muss man noch mal in was, 90er- du da,
1: was du da rein interpretierst.
0: Ja, ich bin in Sowas wurde mir vorgesetzt. Ja.
1: Aber es ist äh, das ist wirklich eine schöne Sache. Sollte man mal machen, sich mal so einen Werbeblock aus den 90ern angucken. Ist wirklich äh, mhm. sehenswert. Da, äh, da kommt einem eine Menge auch wieder hoch, was man <lacht> komplett vergessen ja, hat. Kotze ja. zum <lacht> nee, aber auch viele Werbespots, die man schon lange wieder vergessen hat. Und äh, irgendwie waren die damals noch mit mehr Liebe gemacht.
0: Ja, aber auch irgendwie ein bisschen äh, Arch Crashig. in your face. Ja, ne? Also ja,
1: ja. So, äh, die haben ja. Gerade das macht die ja so unglaublich lustig. Also, also hallo,
0: in der vor, da sitzt eine Busladung Menschen und singt den Vor- Volksversorgen-Song. <lacht> ja. Das geht ja heute
1: gar nicht mehr. Äh, hätte ich den Werbeblock noch weiterlaufen äh, lassen, da kommt danach noch mal einer von der wo die den noch weitermachen. Und weil es so schön war, noch einmal.
0: <lacht> Auf diese Steine können sie bauen.
1: Ja, aber das war Schwäbisch- Schwäbischal. Schal, ne? ja. Mit der Fuchs. Fuchs. Genau. <lacht> okay, wir haben alle zu viel Fernsehen geguckt. Ach,
0: oh Mann. Ja, so, so viel Wissen, so viel... So- unsere jungen Zuhörer denken wieder nur Mein Gott jetzt reden die Alten wieder
1: ja das war noch das Fernsehen vor äh, den ganzen schlimmen äh, Reality Scheiß da konnte man gelegentlich noch Fernsehen gucken ich meine heute hast du so komische Sendungen wie Galileo die in irgendwelche Labore kommen <lacht> und, <lacht> und, <lacht> und Quatsch erzählen oder die interessanten Parts vorspulen <lacht>
0: bitte so ja kommen wir äh, sehr schön ja fertig ähm, kommen wir zum nächsten ja, wir haben, wir sind im Grunde genommen äh, nähern wir uns äh, ganz stark dem Ende. Äh, was ich hier noch gefunden habe, ist äh, auf einer Seite, ähm, äh, auf einer englischen Seite, the Weirdest, Nein, äh, 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 ich übersetze sofort die 13 verrücktesten Namen von akademischen Journalen. Ja, da bin ich mal gespannt. Es gibt ja echt schräge Sachen. Also <lacht> ich, äh, ich weiß gar nicht. Äh, ich, ich sag mal nix. Der erste Platz 1, äh, Ich weiß nicht. Die sind glaube ich nicht gerankt nach, äh, nach ähm, Platzierung. Nach, nach Schrägheit. Ich ja. muss gerade mal gucken, wo kann ich denn hier irgendwie draufdrücken, dass es weitergeht. Ach, da hier unten, glaube ich. Ähm, das erste Magazin heißt Rangifair. Äh, das ist eine Abkürzung für Research, Management and Husbandry of Reindeers and Other <lacht> Northern Angulates. Ich weiß nicht mal, was Angulates sind. <lacht> yes. Aber ähm, es geht übers Rentier. Ja, ein ganzes,
1: äh, vor allem nicht nur ein Paper, sondern eine ein, ein Magazin. Journ-
0: ja, ja, genau. Wir sprechen hier immer über
1: Journals. Ja, wir machen uns
0: ja schon mal über über äh, Paper ja, lustig. Ja. Aber hier muss es offensichtlich so viele Paper zu den Rentieren geben, das dass es sich lohnt, ein eigenes Heft zu machen. <lacht> Hast du Lust, das zu abonnieren? Ja, bitte. Was kostet das
1: denn? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja auch mal so eine Sache. Diese wissenschaftlichen Zeitschriften, die sind ja unbezahlbar teuer. Ja. Ne? Finde ich auch ein Unding. Also ich meine... Äh der ganze Mist ist fast in jedem Land steuerfinanziert und so weiter. Und wenn wir ein Paper, das wir veröffentlicht haben, wieder lesen wollen, müssen wir diese Zeitschrift abonnieren. Weil man ja die ganzen Rechte abtritt und den ganzen Mist. Ja. Und ähm, das ist ja teilweise, also ich meine, unsere Uni hat ja zum Beispiel keine Lizenz für Diamond and Related Materials. Und äh, weiß nicht, wenn man irgendeine so Zeitschrift aus dem Elsevier Verlag oder sonstige Verlage, die sind da alle nicht so pralle, äh, abonnieren will, ist man für so ein Jahresabo schnell mal irgendwie 3.000, 4.000 Euro los oder so. Und das ist ein Unding eigentlich aber zurück zu den lustigen ja du du ja. Äh, äh, da da ähm ich finde das wirklich tragisch. Also, Ich meine, man kommt an jedes Paper ran, wenn man will. Man man kann halt in den dunklen Seiten des Internets ein bisschen rumsuchen. Man kann Freunde fragen an anderen Universitäten, die eventuell die Lizenzen dafür haben. Die schicken einem dann mal eins. Man kann den Autor direkt anschreiben. Funktioniert manchmal auch. Wenn der das noch hat, schickt er einem das auch manchmal ganz gerne zu. Ja. Oder man bestellt es halt als einzelnes Paper über die BIP, was einen dann, ich weiß gar nicht, als Student, glaube ich, 50 Cent kostet und als Mitarbeiter irgendwie nix ähm, ist aber also dieses Bestellen mhm. über die BIP ist äh, ja. so ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, also das es kostet das halt Geld und es dauert Zeit. Man bekommt die ja nicht mal digital aus irgendwelchen rechtlichen Gründen, sondern man bekommt die ausgedruckt und muss die dann da abholen. Also da denke ich mir so
0: Hallo. Also das, das eigentliche Problem, das hast du gerade ganz am Anfang angesprochen, ja. das ist halt eine Frage, ob das also ich also was, was machen diese Journale. Ähm, die, die bieten dir eine Plattform an, wo ja. du deine, deine Hefte veröffentlichst. Und wenn sie einen guten Namen haben, dann sieht er natürlich auf deinem Lebenslauf gut aus, wenn du in Science oder Nature veröffentlicht hast. Mhm. Aber was machen diese Journale? Die sitzen da und warten darauf, dass wir Wissenschaftler unsere Manuskripte schicken. Könnte
1: man sagen, die reviewen die, aber... Könnte man nein. sagen, machen sie aber nicht, weil <lacht> ja. sie
0: nicht können. Ja. Äh, das heißt, unsere Manuskripte gehen raus an andere Wissenschaftler und die anderen Wissenschaftler machen auch für... uns äh, Also nebenbei, wir haben die Manuskripte natürlich umsonst dahin geschickt, weil ja. wir hoffen, dass die veröffentlicht wird Die Journale schicken jetzt die Manuskripte an andere Wissenschaftler, die ein sogenanntes Peer-Review, also Kollegen-Review äh, würde man... Äh, Überprüfungen. Ja, nochmal einen Blick drauf werfen. Ja. Ob da, also die, ob die gucken Quatsch sich da das wissenschaftlich ob an, ob das vernünftig ist oder ob da was fehlt. So, Also die machen diesen Peer-Review-Prozess auch umsonst. Also auch wieder Wissenschaftler, auch wieder Wissenschaftler, die von Steuergeldern finanziert werden. Dann geht das, das korrigierte Journal zurück zum, zum äh, oder korrigierte Manuskript geht zurück zum Journal. Journal ist dann nochmal ein Lektor drüber lesen, drucktet und veröffentlicht. stelltet ins Netz, druckt auch noch und verschicktet Und verkauft für teuer, teuer Geld. Ja. Da haben die jetzt noch keine eigene geistige Leistung reingesteckt, ja. wenn du so willst. Ja, ein bisschen Organisation, aber das war's. Und an wen verkaufen die jetzt? Die verkaufen das wieder an die Wissenschaftler, die jetzt geschrieben haben, beziehungsweise gereviewt <lacht> haben. Ja. Die bezahlen dafür wieder Geld, dazu wir darauf zugreifen können. Und das Allerschlimmste daran ist, ist halt, die eigentliche Arbeit, die dahinter steckt, also Manuskript schreiben, beziehungsweise die Wissenschaft, die Forschung, die dahinter steckt, die ist vom Steuerzahler finanziert, von uns Menschen, von uns Wissenschaftlern natürlich auch, aber von jedem Bürger des Landes. Und die Bürger, ihr, wir, wir dürfen nachher nicht mal darauf zugreifen, das ist absoluter Irrsinn. Ja, das ist
1: halt historisch gewachsen. Ja, früher ja. hatten diese Zeitschriften mal eine, meiner Meinung nach, eine Daseinsberechtigung, weil die halt so die Plattform geboten haben. Heute gibt es das Internet, ja. im Grunde braucht man die nicht mehr, die sind äh, obsolet geworden. Sie sind halt nur historisch so gewachsen, dass wenn du irgendein äh, hochkarätiges Papers versuchst, natürlich das im Science oder Nature oder so zu veröffentlichen, weil es halt eine gewisse äh, Reputation ist. Ja es gibt Pro, also es gibt Projekte und auch das ein oder andere äh, Journal das halt äh, kostenlos online ist Open Access genau Open Access äh, archive.org oder so ähm, aber da ist halt auch das Problem ähm, des Rankings ne also du du willst ja einen gewissen also es gibt da gewisse Faktoren die ausgerechnet werden was für ein Ranking ein Journal hat welches Ranking man dadurch selber hat und äh, das beurteilt dann auch wieder ob man irgendwo anders was veröffentlicht ob es Forschungsgelder gibt und so weiter also ja das ist, Also man kommt da schwer raus aus der Nummer. Aber eigentlich ist es wirklich heutzutage ein Unding, dass das nicht anders geht.
0: Ich denke, wir werden noch das Ende des Journalwesens erleben. Das hoffe ich.
1: Das tut mir leid, aber das hoffe ich wirklich. Also ich habe mir vorgenommen, wenn ich ein Paper schreibe, zu versuchen, das so offen wie möglich zu ver- veröffentlichen.
0: Aber naja, zurück zu den lustigen Namen. Genau, Noch gibt es ja Journale und wir können uns noch über über die äh, Namen lustig machen. The International Journal of Fuzzy Systems. Äh, Fuzzy muss man, äh, die Beschreibung dieser Webseite ist auch gut. The kind of journal you'd like to take home and cuddle. äh, Weil Fuzzy halt äh, sowas wie flauschig, äh, fluffig heißt, aber halt auch unscharf. Äh, Darum geht es glaube ich eigentlich in dem Journal. Nicht, dass ich es kennen würde, aber ich denke, das ist eher ein Mathematik also das nächste Journal heißt ähm, Transactions on Advanced Packaging. Also im Grunde <lacht> genommen Tetris-Spielen. <lacht> äh, wie, wie kriegst du äh, Dinge gepackt im Wesentlichen? Es gibt für jeden Scheiß ein Journal, oder? Wahnsinn, ne? Also ja, es gibt ist ja, das ist auch schön. <lacht> äh, das Journal heißt Pain, (lacht) Schmerz. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es darum geht, Schmerz auszuteilen oder oder Schmerz zu lindern. Auf jeden Fall, bei den Jungs wäre ich vorsichtig. Also Bisher Jungs, die ich getroffen habe, die hier auf ihren Knöcheln Pain Pain draufstehen haben, da war ich immer etwas vorsichtig. Also die Herausgeber dieses äh, Journals Nehmen wir ausdrücklich aus, aus all dem, was wir gerade gesagt haben. Da steht Elsevier, oder? Ja, super, ja. die Jungs. Die ja, ja. Also zumindest von Payne. Ja. Ähm, Journal of oh, Control. Control. <lacht> Wer will nicht ein bisschen Kontrolle ja. haben, oder? Ich bin ja so ein Kontrollfreak. Ne? Ach nee, das ist <lacht> <lacht> echt. <lacht> Habe ich, hab ich das schon mal erzählt? Ich merke das hier gelegentlich <lacht> mal bei der
1: Vorbereitung. Selbst wenn ich Flughafen oder Ja, genau, oder wenn wir zusammen verreisen. Aber das ist ja das Schöne. Ehrlich, da ist ja schon mal aufgefallen. Nee, ja, nein, mir fällt das positiv auf, weil ich weiß, dass du wirklich jeden kleinen Scheiß vorbereitest. <lacht> das macht es mir sehr angenehm, weil du meinen Mist mit vorbereitest. Und das ist ja auch das Konzept, warum unsere Vorlesungen für Kinder und so immer so gut funktioniert haben, weil du hast immer alles geplant und wenn irgendwas dann doch nicht funktioniert hat, habe ich halt das Reststück Scheiß drauf, Spontanität, <lacht> um das halt irgendwie wieder
0: mitzunehmen. Das hat halt so gut funktioniert. Ja, ja. ja. Aber ist bei mir manchmal, aber okay. Ja. Ist schon ein wenig manisch, aber okay. Das nächste Magazin heißt Experiments in Fluids. Naja, okay. Ja. Das, äh, mhm. Naja, also, okay. Positivity heißt ja eins. Ist tatsächlich ein mathematisches Gen- Journal. Ja. Natürlich, es geht glaube ich um positiv ähm, äh, vermutlich äh, im Wesentlichen ich weiß es nicht. Lassen ist, wir uns von, Ist aber mathematisch, also Mathe? Ist auf jeden Fall Mathe. Lassen ah. wir uns von äh, Modellansatz erklären. Ja, bitte. <lacht> Vielleicht positive Wölbung. Ich weiß es nicht. Also äh, keine Ahnung, keine. Wirklich keine Ahnung. Ähm, auch nicht so wich, witzig finde ich. Den lassen wir auch mal weg. Ähm, da ist der Rangifier, Den hatten wir gerade schon. Idealistic Studies gibt es. Ah, mm. oh, ist auch nicht so. Der Brüller, ne? Auch nicht. Ja, auch nicht so lustig. Er war investigative, was war das, dermatologie oder so? Ja. <lacht> naja, <lacht> <lacht> um, international journal of tourism science, ja, ein bisschen durch die Re- Gegend reisen, ist bestimmt auch nicht schlecht, aber. Was ist das? Das konnte ich leider nicht <lacht> rausfahren. International äh, Journal
1: of Zizek Studies. Ja. Z- aber so mit so komischen äh, Dingern noch drauf. Ja,
0: kommt aus Slowenien. Ah. A peer-reviewed open access Journal focused on the study of the Slovenian Elvis of Cultural Theory, Slavoj Cicek. Was? Das ist wohl wirklich einer, der entweder ist er so gut oder er bringt einfach nur sein eigenes Journal raus. Auch noch eine Möglichkeit, ne? Aber peer-reviewed, open, open access. Und das hier ist das letzte? Small, ja. Äh, Muss ja nicht immer das große Journal sein. Ne? <lacht> tatsächlich, das ist mir ganz gut bekannt. Da geht es nämlich um Nano- und Mikrotechnologie. Ha. Ich war schon mal drauf und dran, in Small zu publizieren. Äh, und vielleicht äh, gelingt mir das auch irgendwann nochmal. Ähm, Small für dich irgendwie. Ja, Small, netten, ist schön, ja. einen kleinen Namen. Ja. Äh, ein paar lustige Namen von Journals, weil...
1: Wenn ihr noch welche kennt, postet die in die Comments.
0: Oh ja, das wäre schön, ja. ja. Ich glaube, da sind noch ein Haufen lustige. Ja, ich glaube, da gibt's es <lacht> einige. Ähm, genau, damit ähm, kommen wir langsam zum Ende. Ne? Haben wir heute ja. was gelernt, lieber Reinhard? Äh,
1: ja, ich habe also hab was gelernt äh, von dir, also von mir natürlich auch <lacht> bei der Vorbereitung. Äh, von dir habe ich äh, gelernt, dass äh, wir äh, gerne Sachen sehen wollen. <lacht> die nicht da sind beziehungsweise ähm, gerne mal äh, Muster also der Mensch erkennt gern Muster und erkennt vor allem gerne überall Gesichter und
0: dass man den nicht immer trauen
1: kann genau ne? und dass man den nicht immer trauen Bei kann das Gesicht ist das ja, ja. und ich habe gelernt wenn ich das nächste mal auf dem nächsten äh, Punkrock-Konzert bin äh, kann ich äh, entweder oben äh, also ich war wie gesagt <lacht> am Wochenende noch in Essen im Panic Room und habe oben auf dem Balkon gestanden und mir ein Konzert angeguckt. und demnächst kann ich dabei noch klugscheißen <lacht> <Ja, schön. lacht> da bestimmt auch super du siehst den Moschbe, das das ideales Gasgesetz das ist hier
0: Boltzmann ja das habe ich heute gelernt berichte mir ob du dir dadurch ein Bier verdient Ich habe zum einen gelernt, dass ich nicht der Einzige bin, dem Legosteine unter den Füßen wehtun. Aber vor allem auch, dass ich vermutlich zu Hause erst versuchen werde, Legosteine in die Waschmaschine zu tun, um (lacht) herauszufinden, ob komplexe Strukturen rauskommen. Also es ist irre und ich möchte die Evolution in meiner Waschmaschine äh, nachvollziehen. (lacht) Ähm, Ja, und äh, schließlich habe ich gelernt, dass... ähm, ich auch in Zukunft im Kino weiterhin Popcorn bei der Werbung essen werde, weil ich nämlich mich von, diesem, äh, von dieser Werbungsindustrie ähm, nicht, nicht beeinflussen lassen möchte. Ja, Und die beste Abwehr ist Popcorn, Popcorn. essen ja. oder reden. Und im Experiment nebenbei haben wir noch gelernt, wie Weintränen entstehen. Oh ja, stimmt. Fast vergessen.
1: Gotische, <lacht> ja, genau. Das gotische, Buk- Go- gotische Bouquet. Okay. Ähm, ja. Ähm, Gut,
0: damit sind wir am Ende. Wir haben ähm, noch ein bisschen technik Technik, genau. Äh,
1: und zwar, wir, wir haben ja momentan zwei WordPress-Seiten, die wir parallel betreiben. Einmal eine, mit der wir angefangen haben auf wordpress.com. War am Anfang ganz nett, weil äh, bietet einem halt einen netten Rahmen, ohne dass man irgendwie viel Server haben muss oder so. Wir wollten das ja erstmal ausprobieren. Haben dann gemerkt, macht uns Spaß, machen wir wahrscheinlich auch länger. äh, Und haben dann äh, eine zweite WordPress-Seite auf unserem eigenen kleinen Server, den wir uns gemietet haben, aufgezogen und so weiter. Und betreiben die momentan parallel. Das ist aber auf Dauer sehr anstrengend. Ähm, Unser Feed kommt momentan von der WordPress.com-Seite. Und das werden wir versuchen in den nächsten äh, Tagen mal umzustellen auf die andere WordPress-Seite, die wir haben und hoffen, dass das reibungslos funktioniert. Die WordPress.com-Seite wird dann nach und nach auch irgendwann eingestellt und weitergeleitet einfach auf die andere. Die Domain methodisch-inkorrekt.de ist schon auf die neue Seite umgeleitet mit dem Podlove-Player und so weiter, dass man halt auch sich das Ganze online ein bisschen schöner anhören kann. Ähm, ja, so viel zum Technik-Scheiß. Und dann habe ich noch eine kleine Ankündigung. Ich bin morgen in Köln bei dem für mich vorerst letzten wahrscheinlich science Slam und zwar Köln Hauptbahnhof Bogen 2 20 Uhr das ist der West der doch der Westdeutsche Vorentscheid für die deutsche Meisterschaft da wurde ich zwar eingeladen freue ich mich sehr drüber ich freue mich über jeden methodisch inkorrekt Hörer der da zum jubeln vorbeikommt ja, genau. brauche ich ich will nach Berlin <lacht> Wenn
0: das geht. Von, von daher war natürlich deine Ansage jetzt der vermutlich erstmal für längere Zeit letzte der ja, war ja etwas negativ ne? ich ja, hoffe ich für <lacht> dich dass es dem nicht so sein wird und ja, du das hoffe ich äh, auch
1: du ähm, dann noch weiterkomme ja. oder weiter darf. wobei ja darum ich, geht's ja nicht genau darum geht's nicht deshalb äh, aber ich freue mich trotzdem über jeden Jubelperser der
0: vorbeikommt <lacht> den Wort habe ich gerade gesucht ja. Genau. ja der Jubelperser ja ähm, dann sind wir am Ende ne ich wir sind kann, wir am Ende. ich kann mich hier endlich auf diese Popcorn
1: <lacht> du hast mehr Popcorn gegessen übrigens als ich jetzt während
0: aber nur weil du mich dazu halt gezwungen hast ja. Also ich äh. wollte ja nicht. Ja, genau. So, so macht es Schluss gut. für heute. Wir ähm, sind durch. Ähm, noch ein bisschen Musik. Ich habe noch ein Lied gefunden. Er passt einigermaßen in die Sendung. Es heißt Heavy Metal Science Fair. Hm. Schön. Ja, das Lied ist nicht so schön, aber das passt thematisch. <lacht> also, ähm, da muss man durch. Ne? Ja. <lacht> Macht's gut, bis in zwei Wochen. Ciao. One, two, three,
2: four. Science Fair, Science Fair. Science fair. What's stronger, a tiger.